3: Ik vraag me af, hebben wij de vraag was wel antwoord of je zelf iets, ooit iets crimineels hebt gedaan? Heb je wel eens iets... Uh... Ik heb uh, die ervaring wel.
2: Misdadig. Natuurlijk hebben we die nou zo'n patiëntjes erbij, maar we dan?
3: Zeg je niks dat niks hoor. Dat doen we niet. Uh, er is nog nooit iemand achtergekomen. En ja, dan moeten ze zo houden. Dat is eigenlijk dan een beetje crimineel. Dat is gewoon, ja.
2: Voordat Rich Dad Poor Dad het favoriete boek werd van voetballers, was het lange tijd natuurlijk de Heineken-ontvoering. En dat is niet geheel toevallig, want de onderwereld heeft de voetballer altijd al aangetrokken. Er is zelfs een zekere verwantschap tussen de twee werelden. Soms met de voetballer als slachtoffer, als zijn Rolex of Panamera wordt geroofd. Maar helaas steeds vaker ook als deelnemer in het misdaadcircuit. Hoe raken de voetbalwereld en de onderwereld met elkaar vervlochten? Dat bespreken we met de misdaadverslaggever van het parool, Paul Vuchts. Welkom Paul. Dank je. Leuk dat je er bent. Uh, een heel ander onderwerp eigenlijk uh, voor ons, maar mega interessant volgens mij. Ik zal je even introduceren. Jij volgt uh, alle strafzaken voor, uh, voor het Parool de krant. Je hebt de Misdaad podcast samen met uh, Wouter Lauwmans en je bent vervent Willem 2 supporter, uh, heb ik me laten vertellen. Nou en af. Het gaat goed daar hè, in Tilburg. Nu wel. Nu wel. Uh, wij, wij vragen ons altijd af als we een gast hebben die niet uh, direct uit de voetbalwereld komt, met wat voor voetballer zouden we te maken hebben? En dan gaan we altijd even een rondje Gokken, als we kijken naar Paul Vicht, jongens. Wat, wat hebben we, waar hebben we dan mee te maken? Ik denk een heel gemeen bekkie. <laughs> ja, toch? Ja, ja. ja, ja zo'n hele handig, handig nummer, uh, nummer 10, denk ik. Ik denk toch ook gewoon... Uh, kuiten erbij erop boel. Dat klopt, hè? Moet ik nu
0: de antwoorden ja, geven? Zeker, okay, ja. Ja, nee. uh, in mijn uh, belabberde elftal noemen ze me Gaza. Maar dan uh, naar Cashcoin. Maar nee. niet omdat ik goed kan voetballen. Maar vanwege de gemeenheid. En, uh, nee, ik ben absoluut een slechte rechtsback En uh, het fenomeen... <laughs> paaltje komt één of twee keer in de week uh,
3: voor een paaltje is een uh, trap na die echt heel dom is.
2: Oké, okay, je bent een wilde bras. Uh, ja. Oké, okay, ja. okay.
3: hey, Ik denk voordat we de, ja. de diepte in gaan duiken straks is er iets in de. Dus vragen Thomas en Bart vooral uh, iets in de voetballerij waarvan je zelf zegt dat is eigenlijk dan een beetje crimineel of dat zou verboden moeten worden. <laughs> um, dan denk ik zelf. Goeie, bijvoorbeeld, goeie vraag, ja. bijvoorbeeld aan de afgelopen zaterdag is het drie graden en het regent keihard en dat er dan geen droog tenuitje is. Ja, ja, ja. Oh, dat is perfect, zou ik een staf op okay. willen zetten. Ik, ik denk um,
2: uh, uitwedstrijd verloren en dan naar je eigen publiek moeten in het uitvak en dan de middelvingers en wegwerpgebaren in ontvangst nemen en dan ook niet weten hoe je moet kijken en dan zo'n zo dankbaar applausje eruit te moeten persen, dat, dat, dat moet zeker voor worden. Gooi je nooit een wegwerpgebaartje? Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Nee, nee. Ik, heb nog, ik heb nog eentje uh, richting alle trainers. Um, een vrije dag beloven mits je de wedstrijd wint ja die is die, die, Jij zegt dat werkt nooit. Die is, nee, maar ook, je kan het, je kan het niet opbouwen. Het werkt ook nooit. Je kan, je kan, je kan
3: niks. En je moet hem Plane uiteindelijk doen. altijd alsnog geven ook. Uh, ja, waarschijnlijk wel, ja.
2: Thomas, heb jij nog iets wat, wat absoluut ja, club,
1: geboren is? Club <laughs> ja, clubgrensrechters. Behalve, behalve die van onszelf, maar... Ja, ja dat is denk ik bij alle, alle grootste ergernis ik kan me voorstellen. het
3: is dus door het grensje wat jij via de podcast hebt geregeld, is uh, ja. vrij succesvol, zou ik willen zeggen.
1: Ja, die is al, die is al twee keer geweest uh,
2: nu inmiddels. En, uh,
3: en hij is kampioen geworden. Al. Hij is kampioen geworden. Ja, dus al, ik al, de, ik snelste, de snelste kampioen. Nou, maar
1: jij
2: komt net binnen, Thomas, en je zei even tussen neus en lippen door: Ik ben kampioen geworden. Maar het is november. Hoe, hoe, hoe zit dat? Hoe werkt dat?
1: Uh, ja, de, je speelt met die 121 competities, uh, twee competities in één jaar. Dus okay. eentje voor de winter mm -hmm. en eentje na de winter. En we zaten in de laagste divisie. Uh, dus, dus we waren ook wel een beetje aan ons stand verplicht om te proberen. Maar dat, uh, dat is dus gelukt. Zo mooi, hè? De, als je, op, het eerste wat je leert op die kvb cursus is dat als je wint en als je kampioen wordt, dan is het we. En als we het niet
2: hadden gehaald, dan uh, was het zeug geweest. Ja. <lacht> dat is wereldwijd zo, toch? <lacht> <Ja>. <lacht> mooi gefeliciteerd, uh, Thomas, namens de Koor Podcast. Dank je, Bart. Hoe is het, met, uh, hoe is het in Tilburg uh, de, de afgelopen week? Zit jij dan nou wekelijks op de tribune, Paul? Nee, um, ik heb
0: twee seizoenkaarten. Eentje voor mevrouw, eentje voor mij. Ja. Uh, Hetzelfde vak wel, of? <laughs> zelfs <Hetzelfde>. ja. <tie> De komende wedstrijd uh, mag mijn vak uh, niet komen, want uh, wegens wangedrag. Okay. Dus één vak mag niet uh, Misdadig. Uh, Mag geen kaarten en, maar, Is daar en, ook ben...
1: sprake van een pootje? Uh, <tie> nee, daar <nee, nee, tie> ben ik
0: te oud voor. Ben ik te toen, toen ik een, een tiener was, ging ik wel uitwedstrijden van Willem 2 mee en uh, stomme dingen doen, blauwe oog en zo. Uh, ja. uh, maar,
1: daar wil ik toch uh, mee over. Ik, ja, wat we je met stomme ja. dingen? Ja.
0: Vechten. Ja, te vroeg naar een uitwedstrijd gaan als supporter. Dus naar Eindhoven bijvoorbeeld. Ja. En als je zaterdagavond moest om half acht... dan waren we om één uur s middags daar daarop. Wat wat, hoe heet het daar? De Grote Markt of zo. Ja, ja dat wordt natuurlijk vechten. Nou ja, dat, en ik ben 1,70 meter. Ja, nou, je, je zegt straks, dan wordt,
1: wordt natuurlijk vechten, maar...
0: Ja, ja. er zijn dagen dat het niet gebeurt. Nou ja,
1: bij mij moet er een hoop gebeuren voordat. Nee, er, nee maar, kijk,
0: ik was tiener, ik vind het niet normaal. En ja. toen was het testosterongedoe. en zo. Ik vond het met wel grote gasten bij, fysiek groot. Ja. Ik ben zelf 1,70 meter en nooit veel groter geweest. En uh, ja, er was wel zo'n klein kefhondje, weet je wel. Dus uh, overal bij. En ja,
1: los van het feit dat we nu gaan goed praten, dat gaan we niet doen. Ik maar ga niet goed praten. Nee, maar. Ik ben gewoon benieuwd hoe dat gaat. Dan ga je naar Eindhoven toe en dan ga je ja. een beetje zingen of zo En dan, ja, je einde, dan kom, daarom... kom je dichter bij elkaar en dan... Nee, dan
0: kom, ga je op, ergens op de grote markt of weet het daar uh, uh, op het terras zitten. Ja. En de rest gaat vanzelf. Je hebt uh, Willem II, sjaaltje, dingetje aan en zo. Ja, dan komen de Eindhovenaren die vinden dat je niet in hun stad mag zijn. Ja, ik praat het ook niet goed. Wij <laughs> maken dit nooit mee. Wij <laughs> ja. staan of
2: op het veld of ergens in het stadion. Ja. Maar je ja. praat erover zoals het de normaal is. Nou ja, Uiteindelijk ja, ja, ja. ja. komt
0: dan de politie, die grijpt in. En, en dan word je veel te vroeg naar het stadion gebracht. Dan ja. zit je urenlang in de vak. Dus slaat hmm. ook nergens op. Dat soort dingen. En dan kom je uiteindelijk thuis
2: met een blauwe oog. Oké, okay. ja, dat doe ik even uitleggen. Maar dat was het wel 17, hè? Volgende week weer. Ik kwam een interviewtje tegen afgelopen weekend. Maarten, jij bent er bescheiden over, maar je hebt trotse koploper met uh, Stedoco. Hebben jullie wel eens ja. negen keer op rij gewonnen? Ja, ik heb nog nooit negen keer op gewonnen. Nee, eigenlijk niet.
3: Ik wel nu. Maar Klaar, ik, sorry, ja. door, ja. En
2: uh, je mocht eindelijk, vond ik leuk, ik ben een beetje gevolgd, je mocht eindelijk een keer voor de camera verschijnen. En uh, uit pure blijdschap. ik heb het zitten kijken, uit pure blijdschap. ben je zelfs in het Duits gaan praten. Ah, leuk. Uh, dat had ik heel veel naar nou, luisteren. Wat bezielde jou hier?
1: Ja, ooit, 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 ooit me ook schwer fallen. Dat moet men eerst maar realiseren, wa Was wat hier heute compleet afgegane is, vorm spel. Ja mega. Ja,
2: nou jij kent de stemmen. een beetje flauw, maar hij werd, hij werd 500 keer Ik heb, uh, ik heb
3: denk ik wel een record DMs ontvangen ja, hè, mooi, ja. dit weekend met deze. Mooi. Leuk. Mooi. Toch even aan toevoegen dat ik denk als we gaan turf tegenwoordig dat jouw stem ja, minimaal net zo vaak over staat. Het snuilt al onder bij bij
2: jou. Ja. ja. Um, even in jouw uh, uh, vakgebied, Paul. Ik, uh, ik, ik ben gisteren bij de rechtbank geweest. Ik heb ooit een keer in de podcast... we doen aan het eind vanuit het rondje aanraders... heb ik een keer als aanrader uh, gezegd tegen mensen... ga een keer naar een rechtszaak. Daar kan je gewoon naar binnen lopen. en Dat is best wel interessant. Welke rechtbank was je? In Amsterdam hier. Uh, met uh, Guido, een vriend van me. Die hebt een keer van... Hey, zullen we volgende week even een keertje naar de rechtbank? Was er Dat al is jaren... toch
3: Guido die denkt... dat als hij zo in de eredivisie zou spelen... dat hij er minimaal 15 ja, binnen zeker. zou koppen? Die Guido, ja okay. zeker. Even dat wat een goede volgende. Wat
2: vond je van de rechtbank, vond je het, uh... nou, hey, um... Um, super interessant, maar um, we, uh, het is heel intiem vooral, vind ik. En dat uh, daar wil ik even tegen het licht houden. Je komt daar binnen in een zaaltje. J jij doet het voor je, voor je werk, dus regelmatig. Maar mensen die er nooit zijn geweest, je kan daar gewoon naar binnen. Maar je komt binnen in een zaaltje. En wij waren uh, in deze zaal uh, het enige publiek. Uh, en het ging over een, een, een man. Het ging over huis, uh, huiselijk geweld. en een poging tot doodslag of een poging tot zware mishandeling in ieder geval. Maar je zit dan... Uh, in dat zaaltje wat verder... ...waar zit alleen een advocaat de verdachte... ...drie rechters, officier van justitie en een griffier... ...en een, iemand van de reclassering. Um, en het vervelende was... ...je voelt al als je daar binnenkomt... ...dat je, je zit daar wel heel intiem... ...een kijkje in iemands leven te krijgen... Nee. ...en vooral in het lelijkste moment van iemands leven te krijgen. En voordat de verdachte... ...voordat de, za uh, de zaak wordt opgestart... ...steekt die verdachte zijn hand op... ...en die zegt... ...mevrouw de rechter... Uh, ik zou even willen vragen, want anders blijft het in mijn hoofd zitten. Wie zijn die twee gasten hier achter ons? Nee, en zit, ja en wij Ja, en wij zaten er al heel, heel, een beetje ongemakkelijk. We voelden het een beetje ongepast om daar te gaan zitten. Want we dachten dat er meer mensen aanwezig zouden zijn. En wij konden niet echt iets uitbrengen. Maar die, die rechter we hadden ons wel aangemeld. En die rechter noemde ons gewoon belangstellende. Want dat, dat ja. mag in Nederland. Maar goed, dat is, was een beetje een valse start. Maar het is wel... Um, ja, het is heel interessant om, om te zien... Wat hoe... doet Bart Vriendje op de tribune? <laughs> nee, het was super ongemakkelijk, maar het is, het is wel... Ik vind het heel mooi in Nederland dat het allemaal transparant is. Ja. Dat je daarbij mag zijn. Dat is een belangrijk gaat... principe, heel
0: belangrijk ja. principe. Heel erg,
2: ja. Dus je ziet ook dat het zo zuiver mogelijk gaat, et cetera. Maar ik heb, ik heb een vraag over die me al langer een beetje bezig had. Want we gaan het vandaag ook over voetballers hebben, bekende mensen hebben... Um, die in de misdaad terecht zijn gekomen. En mijn vraag is altijd... Het is heel intiem, zo'n rechtszaak. Maar als het over bekende mensen gaat... dan wordt dat eigenlijk in het openbaar besproken. En dat heeft me altijd een beetje... Ik heb me altijd afgevraagd... wat is daar de meerwaarde van? Heb jij daar een antwoord op? Uh, in principe moeten zij gelijk worden behandeld... met
0: alle andere verdachten. Maar ja, ja. Je bent, als je buiten bekend bent... ben je ook binnen in de rechtbank bekend. Dus als Quincy Promes bijvoorbeeld... ik noem maar een dwarsstraat ja. iets doet... dan komt daar meer volk op af. Dan komt er ook andere media komen daarop af... dan, uh, dan puur de vaste volgers van rechtbankzaken, ja. uh, zeg maar. Ja. Strafzaken. Het maakt ook nog veel uit overigens. Want je hebt nu een intieme zaal uh, getroffen. Mm -hmm. Andere zaken zijn in een hele grote zaal. Dus dan val je een beetje weg. Ja, dat uh, heb ik eerder meegemaakt. Dat vind ik prettiger
2: persoonlijk. Ja, ja dat snap ik. Je zit bij iemand mee te kijken die ja. vol berouw zit. Die aan het letterlijk aan het vertellen is hoe die in die blackout ja. zijn vrouw heeft. Heel stevig heeft mishandeld. En daar heel veel berouw over heeft. Maar je wilt eigenlijk... Het is heel interessant, maar je, 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 voelt ook, je voelt je ook niet echt op je plek daar, zeg maar, om daar allemaal deelgenoot nee. van te zijn. Maar dan heb je een heel scala aan bekende mensen die ook een keer tegen de lamp lopen of iets vreselijks doen. Maar die worden niet alleen, voor mijn gevoel, in de rechtbank wordt het besproken. En, en, mm -hmm. Maar ze worden ook uh, ja, op Twitter en in kranten ja. en alles. En de, het voelt soms alsof het... Uh, kijk, wij gaan er ongetwijfeld ook aan meedoen, want die, die namen zijn allemaal al bekend inmiddels. Mm -hmm. Maar waarom wordt de ene bijvoorbeeld Saniel B. genoemd in de Mallorca-zaak... maar mogen we het wel hebben over Quincy Promes of over uh, Thijs Reumer? Weet je we ja. wel, dat soort namen. Nou
0: ja, dat is heel eenvoudig. Eigenlijk is daar de, de basis... Er is niet echt een regel, maar de, de basisuitgangspunt is dat... als het, als het echt heel potsierlijk zou zijn om uh, te zeggen Quincy P... De 50voudige international, ja, dat slaat nergens ja, okay. op, snap je? Um, en bij, bij andere criminelen, Willem Holley, dat noem je ook niet meer Willem H. Inmiddels niet meer, Wat, nee, Maar in nee. Optima Forma had je dit uh, uh, circus, zou ik zeggen, bij Badr Hari. Ja. Badr Hari was jaren geleden, uh, hij was nog een goede K1-vechter toen. Ja. Uh, er was nog een tijd dat hij uh, niet de hele tijd in elkaar werd geslagen als hij gevechten. Maar hij won vaak, hij was heel populair. Uh, en hij ging ook vechten in de kroeg en hij dus sloeg mensen echt heel erg in elkaar. Mm -hmm. Daar kwam een strafzaak van. En dan komen wij als zeg maar reguliere uh, verslaggevers, die heel vaak in de rechtbank zijn. Ja. Maar er komt ook shownieuws en weet ik veel. Ja. Zijn advocaat toen was Benedict Fiek. Ja. En die trokken totaal niet dat daar. Ja, ook zeg maar de. Wat nu Ivo Koldewijn ja, ja, uh, is. zijn, ja, natuurlijk. Ja. achtige mensen. Ja. En de story en weet ik wat. En ja. dat kreeg zo'n rare dynamiek. Want uh, er waren mensen uh, die zich ook niet wisten te gedragen mm. in, de, uh, in de rechtszaal. Je wordt geacht ook als media. Je mond houden en, en ja. te luisteren. Niet meer deel te nemen aan het... Ja, er gebeurden de gekste dingen. Mensen wierpen zich op als belangenbehartiger van oh, hem God, en zo. Ja. Ook. Even het zandtegoed, zo rodde koning, ja. weet je wel. Ja, um, er was nog een of andere type, Yves Geiraat. Uh, die vroeger de miljonair ja, ja, die Ja, maakt podcast maken, ja die maakte ook ja. een podcast met ja. Samet-Erik de Vliegen, geloof ja, ik. Ja, ja. Nou ja, die kwam zich ook weer even... How Zek. do I make this about me uh, opwerpen. Um, okay. Dus dat was een hele vreemde dynamiek. Ja. En dat sta je daar als... Kijk, en Bader kan mooi zichzelf verdedigen. Maar dat had ik wel te doen met hem. Van, wat heb jij allemaal voor types om je heen? Maar ja. dat kwam ook. Hij was ook nog een celebrity. Mm -hmm. Hij ging toen met Estelle Gullit. Ja. Of Estelle Kruijf. Of hoe ja. je dat die keer moest noemen. Maar, en en uh, uh, ja, society-achtig gedoe. Dus dat was in optima voorbeeld wat je niet wilt eigenlijk. Ja, precies, en ja. Benedikt Fiek kwam soms aan. En die kwam soms bij ons. Dat volgens al een beetje de nette pers zeg maar, schuilen van... wie zijn die mensen? Nou ja, dat, wij, dat weten wij ook niet. Nee. Dat ging wel afgehaald doen. Maar dat, uh, dat is een heel rare dynamiek. Ja.
3: Maar het zou het geen idee zijn om... Uh, als persoon een bepaalde bekendheid hebben... om dan zo'n proces achter gesloten deel te doen?
0: Nee. nee, want het is een van de belangrijkste basisprincipes... van, het recht, van de rechtspraak dat het in de openbaar is. Kijk, je moet je voorstellen... Uh, Heel vroeger was het zeg maar op het centrale plein in de stad, weet je wel. De mensen konden komen ja. kijken hoe de recht werd gedaan. Dus iemand heeft iets slecht gedaan tegen de maatschappij. Mm. En in het openbaar gaat daar iemand die daarvoor is aangesteld op een uh, neutrale nette manier over oordelen. En dan kan iedereen komen kijken of diegene, de rechter, dat ook goed doet. En of de officier van justitie het goed doet. Uh, dat is een, een bazaal principe. Dat, uh, dat maakt dat alleen jeugdrecht, dus... Echt kinderen, dus onder de 18, mm -hmm. in principe kun je daar niet bij. Okay. Dan kun je wel weer bij de uitspraak, dat is wel weer een beetje dubbel mm -hmm. uh, uh, daaraan. Uh, maar, maar, maar
1: ik kan wel begrijpen waarom, waarom dat openbaar is. Maar is het dan ook echt bedoeld om types zoals Bart en, uh, en zijn maat in in, in, de, in de rechtbank te hebben die. Uh,
0: nou, kijk, het is niet bedoeld als entertainment. Maar het ja. is wel bedoeld als. Uh, uh, als je wil zien hoe de rechtspraak werkt. Dan ja. kan dat. Dan kun je gewoon komen. En ja. dat is de bedoeling. En ja. ik neem aan dat je fatsoenlijk gedragen hebt. Dus,
2: uh, <laughs> dan... ja, ik heb me zeker fatsoenlijk gedaan. Nee, ja, het is, uh, er komen studenten. Ja, uh, rechten, vind je ook studenten, ja. Journalistiek studenten. Maar je, je kan ik wil het omdraaien. Ik ja. zou
0: vinden dat, dat het bij maatschappij ligt. Elke leerling één keer in de rechtbank zou moeten ja. kijken bij een zaak. Om nee, te kijken hoe dat werkt. Ik vind het echt
2: een heel mooie dynamiek. Uh, dus dus uh, verdachten spreekt, de rechters stellen heel veel vragen. En zij, de, wat ik mooi vind is, de rechters die uh, moeten een soort... Uh, spreken heel empathisch met de verdachte die iets vreselijks heeft gedaan. Maar moeten aan het eind van de rit wel een gewoon een coole afrekening maken, ja. zeg maar. Dus dat is een mooi spel tussen ja. gewoon iemand als mens behandelen en aardige vragen stellen. Maar aan het eind van de rit wel gewoon... Bij de feiten blijven en ja. daar een afrekening over maken.
0: Echt mooi. En zelfs hele uh, beroepscriminelen die al heel lang in het vak zitten, ja. laat ik een willekeurige Willem Holleder uh, ja. noemen, die kunnen zich daarop verkijken. Ja. Dus die denkt tijdens de hele rechtszaak, die heel erg lang heeft geduurd, hij echt een klik met de, uh, de voorzitter van de rechtbank. Die voorzitter, uh, meneer Frank Wieland, is ook echt heel goed. Die ja. probeert, hij noemt dat, een ellipse te maken rond de verdachte en hemzelf. Ja. Dus al de rest weg te denken. En dat je echt samen in de rechtszaak zit, zeg maar, in een verhoor. En Holleder, die, die leek heel erg het gevoel te krijgen, hij was op zijn gemak, hij maakte zijn grapjes ja. en zo. En uiteindelijk,
2: waf, wow, levenslang. Ja, ik merk nooit, dat gisteren ook. Ja. Nooit meer buiten. Ja, ja. ja, wonderlijk, ja. Maar ja, tot, uh, tot slot dat het feit dat het over bekende... Ik, als het over bekende mensen gaat, dan, dan dient het voor mij gevoel geen enkel ander doel dan de consument die ervan smult. Zeg maar. Ja. maar het recht is er helemaal niet bij gediend. En het slachtoffer niet en de verdachte ook niet. Nee, het, is daarom, het recht is ook zo niet bedoeld. Ja. Maar je kunt niet
0: ineens... Uh, iemand omdat hij bekend is een uh, uitzonderingspositie positie geeft en de deuren. En geheime, want, ja. En wanneer ben je dan bekend? Is Dries Wolf nog bekend genoeg om aan de nieuws te kijken bij je dan? Ja.
2: Oké. dan wie schrijft over zware misdaad en dat, dat doe je kan, kan ook tegen bedreigingen aanlopen en uh, dat is jou ook overkomen. Uh, want van laatste dat jij uh, tijdlang de zwaarste bedreiging, of sorry, de zwaarste beveiliging hebt gehad. Ja, dat klopt. Um, en ook in een safe house uh, hebt moeten wonen een tijd lang. Ja, dat is, ik begrijp dat je er niet alles over kan delen, et cetera, maar het is wel razend interessant gewoon voor de mensen ja. die daar nog nooit mee te maken hebben gehad. Maar onze vraag is meer van, stel je zou nu in beveiliging zitten en je zou aan deze podcast van ons deelnemen. Hoe zou dat dan in zijn werk zijn gegaan? Uh, dan zou hier iemand van tevoren al... Uh...
0: Een of twee mensen zijn komen binnen komen kijken. Achter ja. ook de gonijn die hier zijn en zo. Iemand ja. een ver, verkenners. Dus dan zouden we buiten zouden gekeken zijn. Verder zouden ze zich discreet wel terugtrekken of zouden eentje hier blijven, zeg maar. De rest ja. bleef buiten. Maar dan was ik aangevoerd met gepanserde auto. Uh, en met, daar zitten mensen met zware wapens in. En uh, uh, ja, die begeleiden mij dan. Zoals je op het journaal ziet bij Willem uh, bij ja. Geert Wilders bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die mannen met die oortjes, dat zijn dezelfde mensen die mij beveiligen. Bevrij Als okay. ik wilden ze op televisie zien met zijn crew, ja. dat herken ik daar. Nou, zijn jouw boys. En, en,
3: en om, hoeveel, om hoeveel mensen gaat dat dan?
0: Die daar bij ik mag zijn? het niet precies vertellen, maar wel echt een ploegje. Uh, altijd. Ja. En je bent ook niet met één auto. En, uh, uh, en dat is dus een heel... Ik noemde het altijd circus vugt. Ja. Uh, en als ik dan naar de, bijvoorbeeld naar de bunker ging, de beveiligde rechtszaal ja. in amsterdam Osdorp, ja, dat kwam met wat die, met die uh, zwaailampen ja. en uh, sirenes en dan te hard rijden, dat doen ze altijd. En dan in de, meteen de deur op de kelder, in de paddige kelder in daaronder parkeren. En te hard rijden doen ze om... Nou ja, en... dat is een beetje, dat is zoals, ze willen niet stilstaan, ze willen geen verrassingen. Dus snel, zo snel ja. mogelijk, wij, daar waar je verwacht wordt, uh, ja.
2: uh, uh, accuraat handelen. Maar, je, je passeert ook de files, ja. begreep ik. Uh, ja, ja. ja, ja.
0: kijk en uh, de, de reden was overigens, misschien is het handig om even te vertellen, ja. dat, dat een specifieke uh, criminele groepering mij wilde doodschieten omdat ze wist dat ik dingen wist die de politie niet wist. Ja. En als ze mij dan zouden doodschieten zou dat niet bij de staat terechtkomen met alle gevolgen van dien. Dus ja. het was een zakelijke afweging. Het was niet wraak of zo. Dat is ook de reden waardoor ik, ik het kon afbouwen uiteindelijk. Ja. Korte versie van een lang verhaal. Ja. Um, want uiteindelijk kwam wat ik wist alsnog. Ja. Na ruim een half jaar via ontsleutelde uh, onderlinge berichten enzo. Uh, berichten die, die gast elkaar hadden gestuurd. Kwam dat bewijs alsnog bij de politie terecht. En toen was de reden bij doodschieten weg. En nou, stap voor stap hebben we toen weer ja. ons leven normaal kunnen. Hebben we wel ons huis verkocht, maar prima nieuw huis gekocht. Ja. En uh, nu ben ik op de fiets. Want,
3: want, want, hoe gaat zoiets in eerste instantie? Word je gewoon opgebeld? Staat er ineens een, 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 een team voor je deur met een briefje. Je moet nu meekomen, want het gaat, uh, je bent een zwaar gevaar. Nee,
0: juist heel anders. De overheid wist van niks. Ik werd zelf geïnformeerd vanuit het criminele milieu. Iemand vanuit het criminele milieu heeft mijn leven gered. Uh, en dat was niet één informatie, maar dat was een hele stroom aan uh, informaties... Sorry, nieuwe tips. Ik kan hier ruur over praten, ga ik nee. niet doen. Maar um, stap voor stap werd steeds duidelijker: Wauw, dit moet serieus genomen worden. En stap voor stap was het gewoon bewezen, zeg maar, dat het bezig was. Dat ze me helemaal in kaart hadden gebracht. En dat ze bijna zover waren dat ze me zouden doodschieten. En op het laatste moment ben ik dan uiteindelijk uit huis uh, gegaan. Maar nou, ik heb het. De eerste vijf weken wist niemand van de staat iets. En dan heb ik zelf in mijn eentje geprobeerd de partijen te benaderen. Uh, om het, dat noemden we politie, het stuk te maken. Dus als ik. Uh, tegen jou zou zeggen, hey, ik weet wat je uh, van plan bent. J uh, jij, uh, het verhaal gaat dat jij mij wil doodschieten. Uh, ik zorg dat de bewijs als jij dat doet, dat, uh, die, ja. uh, dat uitkomt, dat ja. jij dat gedaan hebt. Dan gaat het niet door, snap je? Nou, dat werkt helaas op deze manier dit keer niet. De anglo-uit-aanval.
3: Ja. De-escaleren, zoals ze dat zeggen. Ja, en dat,
0: maar goed, dat was dit... Uh, dat ging niet, ja. want andere keren lukt dat wel. En het is ook niet dat ik, dus ik werd juist niet bedreigd in de zin van: niemand ging mij van hun zeggen: nee. ja, je gaat dood. Nee, het is veel erger. Ze zouden het doen zonder ja. het. En, 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 en gelukkig is er, was er wel iemand met uh, veel uh, geweten, uh, gewetsnood, ja. uh, een goede bron al, altijd zakelijk. Ja. Die, en dat verspreidt over weken kwam er steeds meer informatie, waardoor het. Het was helemaal duidelijk wie en hoe ze me hadden uh, geobserveerd en waar. En En dat nou, kon niet anders. En toen nou, kom je in een safe-house terecht. En voor het eerst in ons leven hadden we vloerverwarming in de badkamer. <laughs> dat ja, is, is en, dat,
2: uh, ik stel me een hutje op de hei bij voor maar Of is dat een heel gewoon onopvallend huis in, in een. Nee, nou, in, 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 daar in
0: mag ik hetzelfde uh, me Niet meer over zeggen dan dat, uh, nee, dat het, uh, we uit. zaten in Luxe. En, uh, okay. Maar wel een Endweg. Dus dan moet. Vloerverwarming. <laughs> ja, je bent wel ja. Ja, toch? Ik heb wel, wel gevoetbald ja. in die tijd. Maar het is wel een hele hijsa dan hoor. Want het dat, dat een open veld. En uh, dus dat moet zijn. Die beveiliging is wel complexer dan wanneer we hier zouden zitten ja. in een kleine studie. Maar dan speel je
2: ja. bij uh, TOGB waar Maarten speelde van de week. En dan Mooi wordt het dat eerst dat complexe. <laughs> de complex week en... tevoren al. Ja, Ach, dat is wel bijzonder. Nou
0: eigenlijk. ja, kijk, ik we moesten toen ergens in afstand, ik koos natuurlijk een uitwedstrijd. omdat ik mijn thuisclub hier niet mee wilde ja, belasten. Ik, en ja. ik had geen zin in dat verhaal de hele tijd. Maar... Dat was wel echt met ja. een hele force, uh, zeg maar, dat we daar ja. uh, waren. Ja, maar ik had voor lekker. het eerst... Kijk, jullie zijn toeschouwers gewend, hè, maar ik oh. heb nooit toeschouwers. <laughs> ja. Dus voor het eerst waren er betaalde, ja. niet betaalende, ja. maar betaalde bezoekers. Het is vandaag. toch spannender
2: dan ineens, Paul, als <laughs> er mensen te kijken.
0: Of <laughs> en wat ik schoot om, nog een pingel. <laughs> ik, ik neem nooit pingels. Uh, maar goed, nu kreeg ik een pingel en uh, uh, ik mocht hem nemen. Ja. En ik schoot hem op de palen. Ah. Nou. Ah, ja. En zij maakte een filmpje. En oh. natuurlijk, de ochtends voor ze wij gaan ophalen, hebben zij een briefing. Dus hun ploeg... Die moet, mijn bijzonderheden van de dag ja. en zo. Dus gingen ze elke ochtend dat filmpje... Uh, van als ja. bal, schiet die bal.
2: Uh, <laughs> die uh, gozer gaan we niet meer bevrijden. En ze uh. ook gezegd... het eerste wat
0: gebeurde... Ja. ik ben niet zo handig... Uh, en, maar wel gretig voor die bal. Dus er kwam een bal in het midden... en veel te lomp, stom overtreding. En toen zeiden zij in de, in de rust... ja. We hebben eigenlijk niet echt goed in onze richtlijnen... wat wordt met door jou gepleegd geweld. Ja. In plaats van tegen
1: jou. Ja, ik wilde net zeggen. Een paaltje wordt er wel wat makkelijker. Als ja, dus je ziet. van die klerenkasten uh, hebt... die uh, ja, verantwoordelijkheid maar van... Het is de wel een special de
0: force, force. Die valt onder de politie. <laughs> dus ja, waar begint... Uh, wanneer is het lichte en zware wissel? Nou ja, goed.
3: Uh, mm -hmm. nou ja, we hebben veel gelachen ook nee. al in die tijd. En nog één ding. Ik heb geen idee of jij dat weet... of je er iets over mag zeggen. Maar um, kijk, van Geert Wilders is het bekend... dat hij heel veel beveiliging krijgt... Ja. Um, maar het, om hoeveel mensen in Nederland gaat dat die zoiets hebben? Zijn dat er tientallen? Zijn dat er honderden, honderden tegelijk? Zeker tientallen. En,
0: uh, en soms, dat, dat fluctueert ja. zeker vele tientallen. Zeker sinds de jaren waarin we leven, waarin er zoveel geweld gepleegd is tegen bijvoorbeeld... Rechters, een, een, advocaat. advocaat sorry. Een advocaat, ja. Dirk Wiersen is vermoord in september 2019. Peter Edde Vries is natuurlijk vermoord in juli 2021. Uh, alles rond dat proces rond Riedel, want Tachi is extreem beveiligd. En er zitten advocaten van de kroog maar ook de officieren van justitie. En die komen allemaal met een speciale beveiliging. Als je ja. op die dagen dat, dat Tachi er is bij die bunker ja. komt, dus de beveiliging is in Afzam-Osdorp, ja, dan is daar een staat van beleg. Dan, dan komen daar allemaal ja. die stoet, stoet na stoet met uh, gepantserde auto's de mensen brengen, de ja. procesdeelnemers. Uh, en dan soms is er een helikopter met een zo'n boordgeweer... Uh, uh, steekt eruit dat je wel. Oh, gek, er staat gek. leger en uh, 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 gewone politie, maar, maar gemaskerd met zware wapens ja. op de stoep en zo een drone die alles waar, waarmee alles in de gaten wordt gehouden. Ja. Dus het is een beetje een nachtgeestig sfeertje. Ja. Voor die buurt is het ook niet meer leuk. Dus nou, die uh, ja. zijn er ook wel
3: klaar mee. Mm. Ik heb nog één vraag over. Dat is goed. Kijk, uh, kijk, vader, we hadden het van tevoren even over en ging het ging over die safehouse. En toen zei hij van dat lijkt me eigenlijk stiekem wel lekker eens een keer een maandje in de safe safehouse. <laughs> Want wat zou wat, wat jij gaan doen als je in een safe house zou zitten? Ja, series kijken. Series kijken? Ja. He, he, heb je iets moois gezien? Toevallig op Sky Showtime of zo? <laughs> ja, 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 ja,
1: zeker Lioness. <laughs> Lioness heb, heb ik gekeken. Special, ja, Lion's, special Ops. Ja, Lioness Special Ops. Via Sky Showtime heb ik zitten kijken. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel, uh, dat het me wel heeft gegrepen. Uiteindelijk. En wat, wat ik tof vind aan die serie. Het, is, het, het gaat over uh, nou ja, een team dat special operations doet in het Midden-Oosten. En... Uh, wat een leuke invalshoek is, is dat eigenlijk alle sleutelpersonages zeg maar, van die serie gespeeld worden door vrouwen. Dus dat... Mooie vrouwen. Ja, nou, zeker. En, uh, en, en dat maakt het uh, wat, wat origineler dan, uh, dan normaal. En het is iets... Uh, ja, er lopen meerdere verhaallijnen door elkaar. Dus dat vind ik ook wel. Uiteindelijk, uh, ja, als, je, als je wat langer blijft kijken, dan wordt het wel interessanter.
3: Jij zit weer klaar voor de volgende aflevering.
2: Ja, zeker. Ook zo. Vind jij nog een mooi showtje gevonden op... Uh...
3: Californication staat
2: erop. Sky Showtime heet het. Uh, uh, Sky Showtime zeker. Ja. Californication staat erop. Um, groot fan. Thomas ook een groot fan. The ja. Affair, mooie serie heb ik ooit gezien. Die staat erop. Ik wil graag het uh, oorlogsdrama Das Boot een keertje bekijken. Das Boot. Das Boot. Ah, oh, zeer goed. knijtervet.
3: Knijter, Goede film. Nee. Dus uh,
2: gaat dat zien hè. Gaat dat zien. Op Sky Showtime. We gaan ook nog 7 mei, zoals vorige week aangekondigd, het theater in. Het uh, nieuwe Luxor gaan we het nog één keer doen. Het loopt een storm. Het loopt gigantisch uit. Kaartverkoop. Uh, dus uh, als je erbij wil zijn,
3: uh, link in show notes. Link in show notes, kaartje oh. kopen, tempo, fokkertje vakantie financieren, let's go man. Let's go.
2: Goed, Paul, dan gaan we nu echt naar het hoofdonderwerp voetbal uh, en misdaad. En we, we wilden het daar eigenlijk al langere tijd over hebben, omdat het opvallend uh, actueel is eigenlijk de afgelopen jaren. Um, maar voor we bij de zware zaken komen die in beeld zijn geweest, uh, misschien eerst wat Kleinere zaakjes en herinneringen.
3: Uh, uit onze tijd als voetballer. Uh, die te maken hadden met
2: criminaliteit
3: en/of misdaad. Heb, ik vraag me af: hebben wij de vraag was wel antwoord. of je zelf iets, ooit iets crimineels hebt gedaan? Heb je wel eens iets.? Uh... Nou ja, nee, niet echt iets. Ja, ik heb twee keer een nachtje in de cel geslapen. maar dat is
1: één keer omdat ik uh, dronken op de scooter zat. en die andere keer was, was mijn maat in de Laurenskerk uh, geklommen. Die heb ik wel eens verteld. <laughs> dat klopt, ja. Heb, de, ja. ja joh, toen werd ik meegenomen. dat ik geen legitimatie bij me had. Wat verder... Right. Nee, verder ben ik, eh, heb ik niks... Eh. Ben,
3: ben jij nooit vriends in de, vroeger in de jeugd van Utrecht dan uh, zwart rijden bijvoorbeeld? Uh, nee, ja, ik heb
2: mijn taakstaf al een keer uit de doeken gedaan volgens mij in de, in de podcast, ooit. Dus dat ga ik niet nog een keer doen.
3: Nee. Um, of die Duitse zou gaan we het niet hebben vandaag. <laughs> dus dat, die, slaan we die over op? Okay, dus, niet. Dan niet. Nee,
2: het is verjaard. Het is verjaard. Ja, dat,
3: uh, je nee, kunt nee,
2: hier maar. ook
0: een Duitse strafblad of zo, kunnen ze hier niet eens dagen. Ja? Uh, er nog <laughs> dat is nog
2: niet wat achtergekomen.
1: Dat is maar goed ook, jongen. Die heb jij nog niet gevonden, Paul. Sorry? Die had jij nog niet gevonden bij een research
0: Dat is ik niet zo
2: Maar wel um, En dat, jullie, dat kennen jullie waarschijnlijk ook uh, Dingen gejat uit de kleedkamer in de jeugd van Utrecht Was dat op een gegeven moment wel echt een probleem uh, Ik kan me herinneren, één speler, echt een groot talent um, de, bij, bij ons in de jeugd nam je gewoon je eigen voetbalschoenen mee naar de club, ja. maar in de kleedkamer van het eerste Hing zo'n hele wand Waar de uh, jongens van het eerste al hun schoenen in uh, Konden neerleggen en dat had die jongen natuurlijk al snel in de gaten en die is op een gegeven moment die kleedkamer ingedoken van het eerste. Dus, uh, Denkend dat hij helemaal alleen was daar, maar de spelers van één zaten daar. Een aantal spelers zat in, in de sauna met zo'n soort geblindeerd glas natuurlijk, dus die kon oh. er één kant op kijken. Die is op heterdaad betrapt. Ik vertel het nu met de lach, want dat is het best wel treurig verhaal. Uh, en die uh, kon gelijk zijn contract inleveren, is ook nooit meer teruggekomen. En ik denk eerlijk gezegd ook dat dat, dat, dat vooral aan de baas heeft ge, uh, gelegen voor... Van het feit dat hij nooit, uh, nooit prof is geworden. Dus dat zijn wel treurige dingen die, uh, die voorkomen. Uh, en ja,
3: ja, wat we een we bla BlackBerry rovers, hadden ja, al een gegeven ja, moment. Ja, ja. Dat was in Rotterdam echt een ding. Dat is bij Sparta ook gebeurd, weet ik, in de jeugd. In de, uh, in de kleedkamer. Dus. Ja, en, dat was dus één goos ook gepakt. Want weet je nog, met de Blackberry vroeger had je zo'n ping, ja, zo'n ja. hele specifieke code. Uh, en die gozer, had, ja, je, <laughs> die gozer had, ja, dus, wat, uh, die ping. Die gozer had had gedaan alsof hij gebaseerd was, en die had een aantal van die telefoons gestolen. Ja. Um, en die kon die dan via marktplaats die kopen via uh, door een vriend. Ja. Maar uiteindelijk was die soort van een van die ping, pings aan hem uh, te koppelen. Ja. Was ook zonder, een vaak groot talent, maar die is toen ook uh, de daarna ja, uitgestuurd. Ja, ja. Thomas, iets in die. Nou ja,
1: ik vraag me af hoeveel je dat, de, dat je daarmee om moet gaan. Moet je iemand die uh, speler die je uit de kleedkamer had of een teamgenoot die had gelijk wegsturen of geef je hem nog een kans?
3: Poef. Wat zou jij doen?
1: Ja, ik, ik denk
3: gelijk wegsturen. Dat is, ik vind dat wel dingen waarvan ik denk... Uh... De vertrouwen is moeilijk te herstellen. Je komt er nooit meer goed, joh. Nee. Je komt nooit meer goed. Nee. Nou, dat kan niet. We hadden wel vroeger dat we... Uh, misschien heb ik dit een van de eerste toen we wel eens verteld. Hadden we op dinsdag, mm -hmm. uh, waar we denk ik juist op 13, 14, dan moesten we met de trein terug. Um, omdat die fijne Bus dan niet meer reden. Maar dat ja. viel dan net buiten je OV-abonnement. Uh, en ik kreeg gewoon uh, thanks mee van mijn moeder, zeg maar, om een treinkaartje te kopen. Ja, dan wilde de patatjes van nemen. Nee, nee maar dan, waren we met, de, dan waren we met een grote groepie en, er was ook een, uh, en ik was natuurlijk helemaal niet stoer. Maar er was ook een groep die zei, hey, Flikker, we gaan toch niet betalen voor een kaartje. Maar ja, dat is ook een beetje fucked up als je als enige, zeg maar, een kaartje moet gaan halen. Ja. Dus toen zijn we nou, een paar keer. <laughs> heb ik een paar keer echt vanaf Lombardije naar Schiedamse echt zitten zweten niet ja, 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 gecontroleerd En toen zijn we uiteindelijk een keer gecontroleerd. Zijn we die, die trein uitgezet. Okay. Ja, die keer daarna, ik dacht natuurlijk flikker op. Ik ga het niet nog een keer ja. doen. Straks is hetzelfde conteur ga ik een boete krijgen. Had ik stiekem kaartjes gekocht. En tegen die gast zegt dat ik niet had gekocht. Ja. En toen werd we weer gecontroleerd. Uh, papieren kaartjes. En toen kon tevormen. ik even blijven zitten. <laughs> mooi, ja. mooi, mooi. Nou, hebben ze jou dat in dank afgenomen? Ja, een beetje wel een mes wel. in de rug hebben. Maar we al allemaal, ja, maar allemaal gasten van een jaar ouder. Ik dacht, okay. rot op man, ik ga niet. Er
0: zijn twee soorten mensen mensen die heel zenuwachtig zijn als ze zonder kaartje in de bus, tram of trein zitten. Ja. En de rest. De meesten horen bij de eerste groep toch? Ja. Maar die rest ja. die vind je dat cooler eigenlijk toch? Ja. Vervolk, uiteraard, je, je wordt pas heel veel, veel later als je ouder wordt denk je, eigenlijk ben ik
2: cool als ik betaal toch? Dat uh, eigenlijk ding. dit maar, <laughs> Schooier. Ja. Maar die, gro die groeps, de groepsdruk is ook ja, op die, die leeftijd sporten. wel echt een, die sporten, ja. echt een serieus ding. Ja. Ja. Uh, dan uh, wat serieuzere zaken. Ik, ik doe even een greep uit het nieuws van de afgelopen jaren zo'n beetje. Ben zijn schuldig bevonden in afpersingszaak. 10 jaar cel geëist tegen oud-voetballer Mendes da Silva. Geliquideerde oud-voetballer Meinhardt is bekende van de politie. Iataren opgepakt op verdenking van mishandeling. Paul Pogba afgeperst door eigen broer. En je kan eigenlijk eindeloos doorgaan. Er zijn ja. heel veel van dit soort zaken ja. in het nieuws gekomen de laatste jaren. Ja, wat, wat is hier aan de hand? <laughs>
3: Waarom je? Ik wou zeggen, en Bart Vriends duidt het. Nee, ben je, ben je. <laughs> wat is hier aan de hand, uh, Paul?
0: Nou kijk, wat je, één ding dat meespeelt is natuurlijk... Uh, de bekende voetballers ook in die schijnwerpen staan. Dus al heel snel... Als er iets is, wordt het sneller bekend... Mm -hmm. dan bij uh, überhaupt iemand anders uh, die onbekend is. Dus, dus dat vertekent een klein beetje. Ja. Uh, aan de andere kant... Kijk, je hebt gewoon heel veel uh, gasten... dat weten jullie uh, nog veel beter dan ik. Een, een, een voetbalelftal, ook een topvoetbalelftal, is gewoon een uh, ander soort afspiegeling van de samenleving... dan als jij uh, allemaal HAO hebt gedaan... en op de Zuidas, uh, of op, mm -hmm. bij een reclamebureau gaat werken... of gestudeerd en op de Zuidas mm -hmm. gaat werken... In een voetbalhelftal zijn soms ook gasten uit een of andere achterstandbuurt. En die kunnen heel goed voetballen en die komen daartussen. Dus die mix is anders. En wat je ziet is dat, dat het heel moeilijk is. Als jij, stel je komt echt ontzettend uit de klote buurt. Uh, en je hebt je opgevochten tot voetbal. Super knap. Uh, en andere vriendjes van jou, die proberen het. En sommigen lukt het, sommigen niet. Om een beetje een normaal leven te, uh, te leiden. Uh, maar ja, moet je, die, moet je dan al je oude vrienden laten vallen? Ook als een paar uh, Gangstreppen worden en uiteindelijk bijvoorbeeld bevriend raken mm -hmm. met drugscriminelen. Uh, dat is heel erg moeilijk. Dus dat, daar is vaak de link. Er zijn twee soorten linken. Uh, wat zijn je jeugdvrienden en, uh, en wat zijn je interesses? Uh, dat heb ik eerder ook wel beschreven in allerlei artikelen. Kijk, uh, vaak uh, als je echt de, de top, de miljonairs, uh, de hele jonge miljonairs. Je hebt verschillende types jonge miljonairs, maar dat zijn uh, bekende. Rappers bijvoorbeeld. Dat zijn de hele goede voetballers. Ja. En dat zijn criminelen. Ja. Uh, nou, Die vinden VIP-tafels leuk in clubs. Die vallen op hetzelfde type vrouwen. Ze vragen ja. dezelfde type binnenhuisarchitect om hun uh, uh, huis in te richten. Uh, ze komen elkaar op die manier tegen. En als je daar gevoelig voor bent. Uh, nou ja, dat is misschien ook wel eens uh, uh, grappig om met die gasten naar een kickboks te gaan. Er is niks tegen kickboxen, Maar dan had je, vroeger had je van die VIP-tafels en zo. Nou, er is wel eens... Een echt heel erg bekende Nederlandse voetballer. Die is meermaals gewaarschuwd. Ga nou niet met deze gasten uh, aan een VIP-tafel zitten. Want je hebt geen idee wie het zijn. Of je hebt wel een idee wie het zijn. En dan is het nog dommer. Ja. Het is hele zware uh, criminelen. En
2: gewaarschuwd door wie? Door de recherche door de bijvoorbeeld? de politie.
0: Okay, die ja. daar is met een observatieteam om criminelen te observeren. Mm. En die ziet daar ineens een jeugdidool. Maar bijvoorbeeld ook voetballers. Die trekken natuurlijk weer figuren aan, ja. die hen populair, die graag met zien gezien willen worden en zo, misschien vindt ze voetbal voetbal altijd een beetje stoel, weet je wel, een paar jongens uit de hoed eh, die erbij komen en wat vaak gebeurt en dat, dat ze hun auto bijvoorbeeld uitlenen uh, en dan heb jij die mooie bolide uh, uh, en die criminele vriend van je, die wil wel even uh, voor de vrouwtjes even een mooie show maken, mm. weet je wel dus die rijdt in dat ding, maar als daar nou misdrijven mee komen, er zijn wel uh, auto's waargenomen dan door de uh, politie, waar kogelgaten in zaten gewoon auto's van voetballers die ja. niet zelf erin zaten toen ze beschoten waren. Maar het kan natuurlijk ook zijn, als jouw criminele vriend problemen gaat maken, uh, in jouw auto rijdt en een conflict heeft, dat ze op die auto gaan schieten de volgende keer als jij erin zit als ja. voetballer. Uh, levensgevaarlijk. Dat is ook uh, de reden waarom ook de recherche daar meer mee bezig is gegaan, uh, gaandeweg. Uh, en daardoor valt het ook meer op, want als, als, als je gaat kijken, ga je meer zien natuurlijk. Ja. En uh, nou ja, kijk, ik heb over tal van voorbeelden geschreven waarin het gewoon. Uh, een beetje door elkaar, uh, door elkaar waar, waar gewoon specifiek type voetballer en crimineel elkaar opzoeken. Dat kan in vip tafel zijn, dat kan in club zijn, dat kan... Uh,
3: kijk. Wat een specifieke type voetballer? Een
0: beetje die van Bling Bling houdt vaak, die van uh, uiterlijke schijnen, die van R&B en uh, uh, feesten met heel veel glitter en zo. Uh, en met VIP-tafels en grote door en uh, nou ja, wat voor drank die... Maar, maar ja, drank
2: je omschrijft het zo, dit, zo ziet menig team je eruit, zeg maar, ja. zo'n beetje. en dat zijn die, uh, dat kan je ook wel eens gevoelig dan, dan, we Daar hoor ook ik ook bij je. Maar,
3: ja. Ja.
0: nee maar, dan, maar als team je, dan ben je als team, en dan, dan geeft het allemaal niet. Dan blijft ja. iemand, een paar van die gasten uit je team, ja. hebben dat uh, geregeld. Ja, maar je omschrijft
2: voor een deel gewoon de voetballercultuur bijna, inderdaad. Jawel, maar er zijn toch...
0: Ik denk dat uh, Marco Verbarsten niet in de, uh, ja, 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 dit soort uh, ja, ja. situatie terechtkomt. Mm -hmm, ja. En andere gasten wel, mm -hmm. die uit een bepaalde scene komen. Of die, die bijvoorbeeld, uh, we gaan het zo meteen nog iets meer misschien over Quincy Promise hebben. Mm -hmm. Maar die vindt bijvoorbeeld zelf ook gangsterrap heel uh, interessant. Ja, ja. Nou ja, en er is natuurlijk helemaal niks tegen rap en niks tegen gangsterrap. Probleem is, als je nou net uit een buurt komt waar een bepaalde gangsterrap uh, formatie... ...heel populair is. En die die heeft een paar mensen in zich... ...die ook keihard in de kookbusiness uh, zitten... ...dan komen de problemen. En als jij dan... ...stel je hebt een hele mooie dure auto... ...en die ga je uitlenen aan die formatie ...die ook zwaar in de doop zit... Uh, ...voor een nieuwe clipshoot... Mm -hmm.
2: Dan is dat niet
0: zo handig, ja. snap je? Nou, dat is gebeurd.
2: Uh, maar en... nog niet crimineel, zeg maar. Dus wanneer nee, maar dan, dan hang je dat er tegenaan. Nee, maar ja. Dus
0: het is een fout. Ja, het, het. het is niet zwart en wit. Het ja. is niet de deur die je doorgaat naar de onderwereld. Ja. Zo ja. werkt ja. het niet. Dus
2: je glipt in een, in een milieu, ja. je raakt bevriend met mensen, je komt in een soort cirkel van, van mensen ja. waarbij het nog maar een, een halve stap verwijderd is van iets. En soms teken. ben je
0: heel erg rijk, uh, lang geweest, want je kon heel goed voetballen, dan ja. is je carrière voorbij, misschien, misschien ben je iets te veel geld blijven verbrassen. En wil je een bepaalde levensstandaard. En dan denk je, gasten, oh wacht. Uh, dan ga je zo misschien groot. dingen doen tegen de verkeerde groepen ja. aanhangen. En zo gokken. En sommigen ja. vinden het heel interessant om te gokken. Ja. Ja, en, en dan komen ze ook weer in een andere scene. Ja, en... ja. Het, is een thrill, het, toch? het is
2: ook een thrill, toch? Het is ook gewoon als je de spanning van je voetbalcarrière kwijt bent geraakt. Dan uh, kan je je spanning ergens anders vinden. En dan zou de criminaliteit ook een onderdeel hebben. En je, van kunnen, je bent nog steeds
0: toch? vaak relatief jong. Uh, ja. Dus... Uh, Misschien ben je midden dertig even verveeltje je de hele tijd. De andere is keihard bezig ja, met CEO zijn ja, ja. of zo.
3: Ja, en wat, en wat denk ik ook wel misschien iets mee zou kunnen spelen. Dat bij, uh, dat ook zelfs bij ons in de kleedkamer. Dat voor de nieuwe generatie, uh, het gaat natuurlijk in de kleedkamer best geredend over geld. En er, komt, er wordt als de vraag opgeworpen, hoeveel wil je later netto verdienen? Ja, wat ja, zou je ja, nodig ja, hebben? Ja, en wat ja. is dan, zeg maar wat, wat is voor jullie zeg maar een, een redelijk bedrag wat je netto zou willen verdienen later? Dat is de vraag aan ons. ja. Dus wat je okay. nodig zou hebben, laat ik zo zeggen, wat je nodig hebt om goed te kunnen leven.
1: Ja, gewoon. Uh... Ja, wat? <laughs> nee.
2: ja, benieuwd, nee. ja, maar hebt ik ben niet de goede ja, bedoeling. Je 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 dan
3: zijn jij ja, gewoon 10k
2: netto of zo, zeggen ze dan. Maar dat, dat is uh, gaat ja, 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 Jij ja? zit
3: natuurlijk op zoiets nu. Dus jij jou <laughs> ja.
2: is niet de goede vraag. Nee, dat
3: betul, ja, dat is natuurlijk, Maar je weet. 3000 of zo. Ja, precies. Dat zegt dan ook. Nou, als ik lekker wil willen leven, zo is 3000. En die gasten kijk je aan: hoe moet je nou van 3000 euro netto leven? Ik zeg, je hebt ook nog een partner, maar die hebben het dan over 7. Netto willen ze verdienen. Ja, dat wel... um, en die zeggen dan van ja, als ik echt, als ik gewoon de, een beetje kritisch naar kijk, dan zou ik, nou laten we vijf zeggen. Maar natuurlijk als je met zo'n insteek al uh, ook het leven ingaat. Met ja. luister, ik moet uh, zo snel mogelijk zoveel geld gaan verdienen. Ja, je komt natuurlijk op een gegeven moment komt het best wel, uh, loop je tegen de muur op. Ja. Je gaat dat niet zomaar verdienen. Ja, ja. als je moet profvoetballer worden, maar zo niet voor altijd. En, uh, en, en dan scheurt dat er misschien ook ja. wel tegenaan. Zeg maar een makkelijke manier om geld te verdienen.
1: Worden die jongens ook, ook getarget? want ja, je, ik bedoel, ik kan me ook zo voorstellen dat, dat, dat voetballers, dat geldt niet voor Maarten en
3: mij, maar wel ja. euh, nou voor Bart. Nee, maar die, 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 die in de gaten verdienen,
1: daar komt natuurlijk maandelijks gewoon
3: een hoop geld binnen. Ja. Nou ja, kijk. Nee, maar, ja, Bart, ziet, dat is het 25 brut wat? Nou, ja, je
0: ziet het op verschillende manieren. Ja. Dat uh, straatgasten graag ja. met zo iemand ten eerste gezien willen wil worden, want een bekende voetballer. Mm -hmm. Maar ook, uh, hey, die heeft ook wel uh, genoeg doekoe om uh, daar... Met ja, als je het wat te, nodig hebt, dan... En, uh, wat je natuurlijk ook veel ziet, is dat uh, ook voetballers op Insta heel erg laten zien dat ze dure klokken hebben gekocht. En uh, oude was Rolex. Alex. Uh, uh, ch chique chic outfits, maar vooral klokken, kettingen, uh, dingen. Ja, het is natuurlijk wel al meerdere keren voorgekomen. Ja. En ook bij zeer bekende uh, voetballers. Nee, maar ik bedoel, ik bedoel juist andersom. Ja.
1: Dat, je, dat je bijvoorbeeld. Ja, die jongens komen uit een bepaalde buurt. Uh, hebben daar jongens. Geef mij ook uh, wat. Ja, of, of ja. Nee, dat is misschien wel een makkelijke manier om, om ons in te kopen. Of, of, of weet ik het wat. Dus de. Dus, dus dat eigenlijk op die manier die brug wordt gelegd.
0: Nou ja, dat, dat kan. Maar het kan dus twee kanten ja. uit. Het kan dus dat je, dat je op die manier langzaam erin wordt getrokken, zeg maar. Ja. Het straatgasten jou naar zich toe trekken. Maar het kan ook zijn dat, dat je gewoon dat andere, je gaat maar over gewoon. Omdat je, omdat je bekend bent waar je woont en, en, en dat je ja. uh, weet ja. ik veel hoeveel geld aan je pols hebt hangen.
3: Ja, uh. Ik hoorde ik hoor jou wel, Paul, in een van je podcasts een interessant voorbeeld geven. Waarin dan een, uh, een redelijk jonge voetballer bijvoorbeeld van Ajax heeft een Rolex gekocht van 30.000 euro. En vervolgens zegt een van zijn um, jeugdvrienden van... nee, weet je wat, ik wil die klok voor jou kopen voor 50.000. Uh, maar het moet wel in cash. En dan is het denk ik inderdaad een hele... Ja, misschien wel bijna alle voetballers die... Uh, of überhaupt mensen die zouden zeggen... nou, op zich, je bent een vriend van mij. Dat klinkt als een goede deal. En weet je wat, laten we doen. Maar vervolgens is dat... Uh, dat geef jij volgens mij aan en dat is wel interessant. Uh, voordat je door hebt, zit je ineens gewoon met 50.000 ja. euro... zwart crimineel geld uh, ja. ergens in een sporttas of zo.
0: En je kunt natuurlijk vermoeden... Klopt iets niet. Ik krijg hier twintig ja. krijg ik zomaar. Dat is nooit. Je krijgt nooit 20 zomaar. En, nou ja, en dat is dan een reden... Misschien zijn we eraan toe om dat even aan te snijden. Ja. Maar er zijn bijvoorbeeld twee rechercheurs van de Amsterdamse uh, politie uh, zeer ervaren. Eén is inmiddels met pensioen en de ander zit tegen zijn pensioen aan. En uh, uh, die is een beetje op een afdeling nog één jaar en dan gaat hij uh, ook weg. En zij uh, doen uh, wat zij noemen bewustwordingsgesprekken bij Jong Ajax en inmiddels nog jonger Ajax. Eerst deden ze bij Jong Ajax, nu nog jonger Ajax. En de zij gaan vertellen wat zij in hun praktijk zien aan uh, uh, voetballers. En dat kunnen voetballers van Ajax zijn uit het verleden dan. Uh, uh, gewoon aan de hele groep vertellen ze dat. Of ze pakken het persoonlijk aan iemand van wie ze zien... Hé, hey, die gaat wel even naar de, de verkeerde kant. Het zijn twee soorten gesprekken. Maar die algemene bewustwordingsgesprekken, daar geven zij voorbeelden. En... Um, ik heb daar een artikel over geschreven... en ik heb hier mijn laptop voor me, mag iedereen wel weten. En het begon ermee dat ze in 2018... een uh, crimineel uit Amsterdam uit de Pijp uh, zagen. Die werd Boelulu genoemd. En die, uh, moest, die werd gewaarschuwd worden uh, door de politie... dat hij op een dodenlijst stond. Dus hij was ontboden op het politiebureau in de Pijp in Amsterdam. Hij heeft daar een gesprek en uh, nou ja, uh, gaat uiteindelijk weg. En hij rijdt weg in een hele dure Mercedes. En iemand, let op, die pakt het kenteken... En ze checken het. Is het een Mercedes van een leaseback van Ajax? Mm -hmm. Van een van de jeugdspelers. Dus ja, uh, komt een andere shit die denkt... Misschien moeten we eens even kijken hoe het zit... met die jeugdspelers van uh, uh, jonge Ajax... Uh, met die Mercedes'en van die jonge Ajax-spelers. En toen vonden ze dat dit incident... Dus één had mm -hmm. hem aan een hele zware crimineel uh, uh, uitgeleend, die inmiddels is geliquideerd. Ik bedoel, daar hebben we het over. Dat uh, soort uh, uh, een Mercedes. Een ander had hem uitgeleend... en zijn vriend krijgt ruzie... Schietpartij en dan zit die, die vriend die krijgt in de binnenstad in de uitgaansleven ruzie. En, en wordt in Zuidoost uh, beschoten, die auto wordt beschoten. Nu zit die criminele vriend erin, had net zo goed uh, de voetballer zelf inmiddels in kunnen ja. zitten. Nou ja, meer voorbeelden van dat. Um, en zo uh, kom je, ik zei eerder al, er is ook iemand die, die leende dan zijn Porsche uit en die kwam met de Kogelgaten terug. Uh, al dat soort voorbeelden. Kortop. <laughs> ja, en toen hebben ze bedacht bij de recherche. Misschien is het handig ah. dat we op zijn minst aanbieden ja. aan Ajax. om te komen praten met die jonge gasten. Uh, over de risico's. Want er zijn in het verleden natuurlijk ook wel gasten echt ja, eruit gegaan. Jullie vertellen al over, dat ze nog minder, min of meer kleinere criminaliteit. zeg maar, Jat uit de kleedkamer als ja. je carrière over. Maar je, bent, het is, je zit op het spoor om een wereldberoemd te worden, misschien, of beroemd. Uh, en echt een mooi leven te hebben AI voetbal. En verder heb je geen kans. Waarom zou je het verkloten voor zoiets? Snap je? En dat is heel erg leuk. Dat zij, zij doet het nu al uh, meerdere keren. En, en, en dat heeft echt wel impact op spelers van, uh, van Ajax. Ajax is er ook heel blij mee. Gwennet Marta. Uh, een van de beruchtste criminelen van uh, Amsterdam. Ook geliquideerd. In 2014 inmiddels alweer. Opa vertelt. Maar die speelde vroeger ook in de jeugd bij Ajax. Met, ik geloof, noord in en zo. Die, uh, uh, die lichting. Ik, ik kan echt... Uh, een half telefoonboek... van als je van, vroeger van die tijd keek van, van spelers die in elk geval daar... die kansen hadden... Uh, en, en die al met criminele uh, omgingen.
1: Maar is, is het en, niet ook wat, wat makkelijk... wat je zegt van ja, je, je, hebt, je hebt dit carrièrepad voor je... waarom zou je dat opgeven... om, uh, om in de problemen te komen... Maar, nee, maar ze, ze denken zo niet, hè?
0: Het nee, gaat erom eh, dat je die keuze maakt. Ja, dat okay, je, maar
1: dat is toch best wel moeilijk als je uit de paddenwijk komt, jouw beste ja. vrienden uh, wonen daar, je broers, weet ik het allemaal. Dat ben ik het met je een ja, ja. eens. Ja, en, en, als die, en als die in nood zitten en die hebben wat nodig, dan ga je ze waarschijnlijk toch helpen en zo word je denk ook. Maar dat dan kan ook maar, maar dat helpt
0: het denk ik al. Uh, als je, je er bewust van bent dat er risico's zijn. Ja. Natuurlijk, het is heel goed om je, denk ik, als je, stel je hebt 5000 euro, uh, dan kun je het makkelijk missen. En iemand kan, anders kun je echt uit diepe problemen halen. Uh, dan is het heel nobel als je dat ja. doet. Het gaat erom, ga je dan mee investeren in een partijtje. Uh, in een partij cocaïne bijvoorbeeld. Een heel groot voorbeeld vind ik, heel goed voorbeeld van hoe het mis kan gaan. Is een uh, dancefeest, waterfront heette dat, in het scheepvaartmuseum in Amsterdam hier. Hartje Amsterdam heb je uh, het mooie scheepvaartmuseum. Die hadden verbouwing gehad waardoor ze het binnenterrein... En jullie zijn allemaal vast museumbezoekers. Hè? vaste vooral ja, ja. Ja. ja, Maar het binnenterrein het hadden van. ze overdekt ja, en zo. Dat, maar dat was wel mooi geworden, maar ook heel duur. En zij moesten ook wel een beetje bijbeunen. Toen ging, was er, het scheepvaartmuseum stelde uh, in het weekend, zaterdag nacht, het museum beschikbaar, uh, de binnenterrein voor een feest. Er waren tussen de 800 en de 1000 gasten. Allemaal bling, bling. Uh, uh, maar het type... C en D garnituur, bekende Nederlander, Gordon en zo. Hmm. Maar ook... Um... B hoor wel, B. Okay. B Dat <grijpte> er, waren, er waren heel bekende voetballers, ook internationals en uh, oud-internationals. Hmm. En er waren criminelen. Wat gebeurt er? Er is ook een VIP-area. Daar beginnen vaak de problemen. Er is, in die tijd, is er sinds uh, 2012 zo'n beetje echt een onderwereld feiten hier gaande in Amsterdam. Twee... Eén grote groepering is uit elkaar gescheurd. De twee uh, partijen die uh, liqu liquideren uh, onderling leden. Midden in dat is dat feest, bling bling feest. Wat gebeurt er? Twee VIP uh, tafels naast elkaar zitten. Allebei een mengeling van hele zware criminelen en bekende voetballers. Eén uh, VIP tafel uh, zit uh, uh, mensen uit de organisatie van uh, Gwennet Marta uh, zei ik al die later zou worden uh, geliquideerd. Uh, en daar zit bijvoorbeeld Danny Landzaat uh, aan de tafel, maar die had gewoon zijn vriendin of vrouw, was met een vriendin of vrouw van een zware crimineel. Ja, ja. En hij zei later, ja weet ik dat, ik, ik wist hier niet van en ik wil er niks mee te maken hebben. Ik ben hier toevallig, ik heb een kaartje gekregen bij wijze van spreken. Mm -hmm. En uh, aan de andere tafel zat Dwight Tindali uh, uh, die toen bijna geselecteerd werd voor Oranje en uh, zijn broer die zaakwaarnemer is. Maar er zit ook een zware crimineel uit het rivaliserende kamp. Uiteindelijk komt er, na uh, rond een uur of twee of zo, uh, komt er ruzie. En wordt door het de, de ene kamp iemand anders doodgeschoten midden op dat feest. Wordt gewoon doodgeschoten in de VIP-area waar die gasten bij zijn. Die gasten zitten in enorme problemen. Los van dat ze laten publici publicitair natuurlijk... Uh, ik heb daar een artikel over geschreven. daar was niemand, niemand zo blij mee natuurlijk. Uh, het gaat om hoe makkelijk zit jij? Uh, heb jij... Uh, Begeven in die kringen. Maar kan, maar kan dat
3: niet? Kijk, ik ben ook wel eens met een, uh, met een vriendengroep. dat ik door een vriend werd uitgenodigd. om ergens naartoe te gaan. Uh, en vervolgens heb je geen idee. met wie je daar terechtkomt. Ja. Um, kijk, dit. Het is natuurlijk. Uh, vooral omdat er een dodelijke schietpartij bij is. Uh, en dat er meerdere groepen bij elkaar zijn. Uh, maar is het niet dit zo'n geval dat je dan achteraf... een soort van vrouw construeert... wat er misschien niet helemaal is? Nou ja, kijk, behalve dan... dat het inmiddels twee uur s'nachts was... en
0: je zit dus al vijf uur of zo... met die, die gasten aan de tafel. En zij gedragen zich anders... Uh, uh, dan de meeste mensen doen. En in de zin van... Met hele uh, dure flessen. en, en
3: uh, heel ja, maar Dat, dat doet de, de Tindalli misschien zelf ook wel. Hij,
0: ja, ja, maar Tindalli kan van zichzelf weten dat hij het uh, zou betalen. Je... En wat grappig is overigens, dat dit gebeurt. En over het moraal, want het gaat altijd over uh, zuiver houden van het voetbal. En de KVB hmm. wil allemaal uh, dat ook uh, ondermijning tegengaan, weet ik veel. Dus criminele invloeden tegengaan. Dit was gebeurd en Dwight Tindalli is ge, ge, uh, uh, heeft zijn debuut gemaakt. Ik uh, <tus> geloof twee weken later hmm. of zo in, uh, in Oranje, terwijl iedereen dat wist. Zoals ook... Als we het zo meteen over uh, Promes wel of niet mm -hmm. zouden willen hebben. Die in de zware uh, drukzaak nu bekend is uh, geworden. Dat de ene trainer hem gewoon blijft opstellen. En de andere trainer ja. zegt, wacht eens even. Als jij dit aan je broek hebt hangen, dan maar even niet in het Nederlands elftal. Maar, maar, yep. ja,
1: maar wat jij zegt, zou jij... Stel je, je wordt uitgenodigd door je maat en uh, VIP-tafel. VIP en uh, ben je er sowieso bij, VIP-tafel. Ja, ja, jij wel. Uh, en je komt daar en uh, aan die tafel waar jij zit, zit, zit Willem Holleden. Ga je, ga je aan die tafel zitten of niet?
3: Um, dan zou ik me wel echt helemaal de pleuren schikken, man. Dan zou nou, ik denk maar...
2: ik, ik. Ik zou aan de tafel gaan zitten, ja. man.
3: Ik zou me nog uh, on onschuldig wanen.
2: Ja, ja, spannend, interessant, maar er is niet per se er wordt niet gelijk geschoten of geknokt. Toch? Dat is ja, dus, dat is niet... Maar
1: de, dus aan een tafel zitten met bekende criminelen is toch niet. Uh,
2: nou ja, het kan maar, verwijtbaar.
0: Je, je begeeft je fysiek ja. rechtstreeks rechts, midden in de wereld, zeg maar. Ja. Nou, dat, dat kan ook risico's opleveren zoals. Deze deze risico's, dat er ineens een dat schietpartij er is. Er ja. is. En de schietpartij heeft een aanloop, ja. hè. Dat is niet zomaar één... Uh, nee, oké, okay, maar dus,
1: dus je loopt zelf risico dat je dat je, dat je daarin verzeld raakt. Maar het is niet... Ik vind het niet... bedoel, jij legt een directe link met KVB. ik uh, ja. Opstellen wel of niet in oranje. Ja, dat, dat vind ik wel... Een gesprek voeren. Ja, vind ja ik kijk, wel. Maar, Dat maar, vind maar, ik wel. Ja?
0: Kijk, als jij... Als jij um, Bijvoorbeeld Quincy Promees dan. die wordt verdacht in een hele zware, uh, maar dat is een ander verhaal toch? Ja. ja, ja, nee, maar vind, vind ook...
1: ik wel een ander verhaal dan aan een VIP-tafel zitten op het moment dat ja, dat er ruzie ontstaat tussen twee rivaliserende bendes waar jij wel of niet wat van weet. Misschien weet je het wel, nou, maar dan je kan je alsnog
0: in de, in de loop van de avond het, je maakt. Niemand maakt mij wijs dat ze helemaal niet wisten uh, hoe het zat. En ook bijvoorbeeld,
1: ja, oké, okay, maar stel je weet wel hoe het zit, dan is het dan heb jij toch, ik bedoel dat jij je begeeft in, op, een, op een feest... in directe omgeving van criminelen... dat is toch niet per se verwijtbaar? Als je
0: echt saai aan zij gaat zitten met uh, criminelen... dat is niet verwijtbaar, maar je maakt ja, maar je wel nee, kwetsbaar. Je ja, maakt ja je kwetsbaar. Nee, dat, dat, dat begrijp ik. ik.
1: Dus, dus je loopt zelf risico... maar je legt net de directe link met... En je bent een rolmodel. Uh, de, 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 nee, wacht de,
0: even, dat, dat, je bent een rolmodel... Uh, voor. Allemaal jonge voetballers en zo. Ook gastjes uit de kwetsbare wijken die het allemaal niet gaan halen en zo. Ja. Uh, ik ben hier niet de grote moralist, maar ik denk dat wel dat je dat moet meewegen. Ja. En dat je nou achteraf niet moet zeuren in elk geval. Als dat jou wordt aangerekend van, hey, waarom doe juist. Jij zit in deze positie. Waarom? Je bent zo sterk, je kunt alles krijgen van de wereld wat je hebt wat je wil. En je gaat in doop. Uh, bijvoorbeeld rechtstreeks in doop uh, uh, investeren, is weer iets anders ja. dan je auto uitlenen voor een clip. Ja. Van diezelfde soort groepen uh, uh, gangstrappers die ook coke kooklijn hebben. Uh, je kunt je daar vragen over stellen of dat uh, verstandig is nou, zo, zo
1: begrijp ik maar, hem wel, want, want op het moment dat je, dat je dat gaat doen en het wordt genormaliseerd, dan is de, de, de weg naar daadwerkelijk deelnemen natuurlijk ook... Uh, nou, en dan kennen we
0: andere uh, voorbeelden. En helemaal, je gaf er straks een beetje een overzichtje. Je hebt de oud-profvoetballer van Meijnaert. Uh, weliswaar niet de absolute top, maar toch echt een serieuze profvoetballer geweest. Na zijn uh, uh, carrière verzeld geraakt in een milieu waar hij uiteindelijk geliquideerd wordt in Amsterdam-Zuidoost. Ja toch doodzonde. Ik bedoel, je hebt, je hebt ja. een prima uitgangspositie uh, gehad om, om, om een start van je... Uh, uh, je hebt een, een soort basisinkomen al gefourneerd uh, uh, en je kunt misschien een bedrijfje beginnen, weet ik veel. Kijk, Iedereen moet doen wat hij moet doen, maar ik word hier gevraagd als misdaadverslaggever mm. om die uh, voorbeelden Logisch. te geven. En ik vind dat dan zonde voor zo'n ja. gast. En het ja. staat uh, bekend als, het is altijd zo. Hij was zo vrolijk, op de, hij liep altijd vooraan op de training en zo. En uh, hij was zo'n leuk gast. Ja, ja inmiddels is hij wel in de positie dan geraakt waarin hij geliquideerd ja. wordt.
3: Maar als, als we heel even terugkomen op um, wat je net aangeeft. Kijk, dus Tindalli, die, die is daar niet per se bij betrokken, maar ja, hij, is, hij is daar. Ja. En dat onderzoek loopt. Maar hij maakt twee weken later zijn, um, zijn debuut voor de hans dan, ik, ik snap op zich die, die eerste gedachte... dat je dan denkt van, ja, uh, hallo, die gast... is uh, er is een moord geweest en die goos was erbij. Moeten hem dan nu wel opstellen? Maar als je dat van de andere kant bekijkt... je hebt het voorbeeld van de linksback... de Franse linksback en van Manchester City... Uh, uh, Mandy. Benjamin Mandi. Uh, die, die werd verd uh, verdacht van een verkrachtingszaak. Nou, die was al een soort van schuldig bevonden... door de hele wereld voordat de uitspraak was gedaan. Die is zijn contact kwijt geraakt. Die is geen international meer. Die heeft, ik, weet, ik weet niet hoe lang die geen wedstrijden heeft mogen spelen... En die wordt vervolgens van alles vrijgesproken. Maar zijn carrière is wel... Ja. naar de knop gegaan. omdat er misschien ook... Uh, ik weet het fijn niet van, maar misschien is er bij hem ook wel te snel... zijn het te snel conclusies ja. getrokken. Dus daar ja, zit ook wel een gevaar in. Ja, maar dat dan, vind ik...
0: Je moet dan moet bijvoorbeeld de Bonsko... Kijk, dat, dat ze voetballer zelf wil spelen... die krijgt eigenlijk zijn kans, tuurlijk. En die gaat zeggen, ja, het onderzoek is helemaal niet uh, afgelopen... en ik zat daar toevallig en... Uh, uh, laat me trussen, ik wil voetballen. Hmm. Maar als jij het... Uh, Voortdurend hebt over moreel en moraal. Ook in, het, in de voetbalwereld. En dat doet de KVB op allerlei vlakken wel. Uh, en dan is zoiets gebeurd en je stelt jezelf niet die vraag. Je, je voert dat gesprek niet. Je gaat niet ook naar de Amsterdamse recherche. van is er al iets meer duidelijk? Hebben jullie een beetje een beeld wat hier was? Moord uh, uh, aan de, mm -hmm. uh, de tafel waar hij zat. Mm -hmm. um, kunnen jullie een, een beetje... Uh, zullen we het er even over hebben? Over, over wat hier misschien wel of niet gebeurt. Zodat we een afweging kunnen ja. maken? Niet gebeurt. En dat is als dan Quincy Promes in de doop zit en eerst ook en heeft ook zijn neef uh, neergestoken. Midden in coronatijd was er een illegaal feestje in zijn uh, kledingbedrijf, familiefeest. Uh, daar loopt iets uit de hand, een oud uh, uh, conflict over een ketting die zou zijn gestolen van de tante, bla bla bla. Quincy Promes steekt daar zijn neef in zijn knie. Die, die neef kan nooit meer normaal lopen, dat is een hele nare vieze wond. Die wordt uiteindelijk veroordeeld uh, tot anderhalf jaar cel, loopt nog hoger beroep. Um, dat speelt al en in die zaak, die komt heel makkelijk aan het licht, omdat hij al zijn telefoon wordt afgeluisterd in de verdenking van Kookzaak. Dus en zo komt aan de orde dat Quincy belt naar familie. en eigenlijk bekend dat hij had hem niet in zijn knie willen steken, had hem in zijn nek willen steken. Hij moest dood eigenlijk, die gast. Maar hij had in elk van de familie ingered. Dat was wat Quincy zo'n beetje vertelde in. Ik chargeer, of ik vat het een beetje
3: kort samen. Deze informatie is, die is vrij toegankelijk. Het is, altijd, over, het is ja. een
0: strafzaakonderwerp. Ja, ik kom hier niet op kwestie... Ik heb het stuk erover gelezen... maar ik vraag me inderdaad gewoon af of dat dan... En misschien is het, ik heb mijn laptopje voor... maar dan zal ik even zeggen waar hij van verdacht wordt. Dan hebben we het zuiver. Uh, hij wordt er door justitie van verdacht... dat hij heeft geïnvesteerd in twee partijen... Uh, invoer cocaïne van 650 en 712,8 kilo cocaïne... via de haven van Antwerpen. Hij zou een van de investeerders zijn. En uh, daar deed justitie stevig bewijs voor te uh, hebben... Uh, die zaak was gaan lopen, dat onderzoek. En toen gebeurde dit in 2020, midden in de coronatijd, uh, dit incident. En daar kwam ineens bewijs op het bordje van de uh, recherche aanwaaien van deze steekpartij. Nou, dus dat kwam erbij. Die twee zaken lopen. Maar waar ik naartoe wil, is dan, um, wat doe je dan als zoiets? Dus deze gast heeft volgens de uh, politie zijn neef uh, neergestoken uh, en die... Uh, Wordt gezien als iemand die groot in de kook zit. Ik weet van mensen die daarbij zitten, uh, weet ik, dat, dat de ene coach heel erg is van: oh, oh interessant. En dan, moet ik aan de, ja, dan moeten we toch eens samen moeten we echt wat mee tegenover die speler. En de andere denkt alleen maar fuck, als ik hem maar kan opstellen zondag, weet je wel, hoe, hoe krijg ik dit klein? En uh, ja, zonder het tegendeel bewezen is hij natuurlijk onschuldig. Is ook zo, maar je kunt nog steeds wel het uh, gesprek voeren. Dat vind ik interessant om het op zijn minst over te hebben.
2: Ja, laten we heel kort luisteren naar de reactie van uh, toenmalig Ajax-trainer Erik Den Haag, uh, toen dit aan het licht kwam.
1: De club loopt lidtekens op, Ajax, de laatste weken, ook deze week weer. Een speler die jij te vuur en te zwaar verdedigd hebt, uh, is... Uh, Heel lelijk in het nieuws gekomen.
2: Vinci Promes, doet jou dat wat? Dat als eerste doet mij heel veel. Dat is een ontzettend treurige kwestie. Dat hij daarin verzeld is geraakt. Maar het is nog steeds bij de media. En natuurlijk, het ligt bij de
3: rechten. de media? Ik bedoel, zijn telefoon is afgetapt. Dat, dat gebeurt niet zomaar natuurlijk. Ja, dus daar ben jij van op de hoogte.
1: Dat heb ik toch begrepen. Heb jij dat niet begrepen dan? Ja, maar dat,
2: dat zegt de NOS... Maar ik wacht het oordeel van de rechter af. Jij heeft daar nog geen geloof aan, aan die getapte gesprekken? Nou, ik weet niet hoe de NOS dat weet. En ik denk niet dat de NOS de rechterlijke macht is. Dat is waar.
1: Toch? Wij nog dus, niet. Maar nogmaals, het is heel kwalijk en diep bedroevend dat hij op deze wijze in het nieuws komt. Want ja, hij heeft zoveel
2: kwaliteiten en hier had hij niet in verzeld moeten raken. En dit is heel slecht voor zijn imago, dat is duidelijk. Ja, kijk, uh, Ajax is natuurlijk een heel, uh, heel lastig pakket. Dat snap ik ook. Het is niet, denk ik niet het handigste interview van... Uh, nee, God, ze wilden het nog verkopen.
0: We... He? Want ze hebben hem uiteindelijk verkocht... Ja. Uh, uh, aan Rusland, ja. aan Spartak-Maskou. Uh, zodat ze het nog overhielden. Want ze weten natuurlijk, hier in Nederland hebben we niks meer aan En Hij gaat eigenlijk uh, geklemd worden, gearresteerd worden. En uh, de bak in. Vooral. Maar, maar, maar denk je dat, beetje... dat,
3: dat, dat dat erachter zit? Bij ja. dit interview van Erik ten Hag?
0: Nou, nee, maar dat, dat is wel... Die dynamiek speelde die, die tijd. Uh, en, en dit is natuurlijk een hypocriet interview. Kijk... Dan zeg je, ik kan er nu niks over zeggen, maar dan ga je toch onmiddellijk, de microfoon gaat uit. Als je het nog niet, als je niet meer wist dan die hier, ze mm. vertelt natuurlijk uh, niet wat hij weet. Maar dan zou je, stel je zou niet genoeg weten, dan ga je daarna toch vragen aan de politie van, goh, Ros, uh, mm. zegt iets over tap of zo, klopt dat? Weet je wel? Maar ze willen het niet weten, want dat is allemaal maar problemen, problemen. Die ja, ik ik uh, zou Ik denk, ook denk toch zo kunnen zijn uh, dat hij,
1: uh, Quincy, gewoon, uh, ik denk dat die elkaar heel goed kennen. Heel uh, goed. Oh, dat, al 15 dat, jaar. Ja. ja Nee, dat dat prima, hij he? hem gewoon vertrouwt. En, en, ja, en, als en als dat je... hij dan denkt, als ik nu ga rondvragen... dan is dat toch eigenlijk wel een uh, teken van... Uh, als, je van echt, als je
0: iemand echt vertrouwt... dan zou je kunnen rondvragen. Want dan was het waarschijnlijk niet waar, toch? Dit was ja. zo'n stevig bewijs. Als de, dat komt gewoon ja. niet zomaar in de...
1: Ja. Nee, ja, nee ja, eind, achteraf uh, gezien natuurlijk wel. Ja,
0: ja maar dat, kon, dat was toen bekend. Nee, hè? maar ik zou me wel kunnen weten. voorstellen... als
1: trainer, je hebt echt een goede band met iemand opgebouwd... En, uh, en je vraagt dat gewoon van man tot man. Nee, maar kijk, en
0: Ik ben 100% voor loyaliteit als ja. jeugdvriend, snap je? Stel jij bent mijn jeugdvriend, ik ga jou niet afvallen. Ja. Ook tegen te Witte In ga ik jou nog niet afvallen. Ja. Maar je bent een je bent baas, je bent zijn trainer, je bent de ja. vertegenwoordigd. Ja, nou, 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 ja, ja, maar het zijn
3: ook, natuurlijk het is een baas en hij heeft tegenwoordig Ajax, maar het zijn ook twee individuen die al, ze hebben samen bij Ahead gezeten en ze werken al jaren samen en ze ja. hebben misschien wel een bepaalde vertrouwensrelatie. En dat, dat betekent niet dat je ineens moet gaan goed praten als iemand, iemand anders neersteekt. Maar zolang er dan iets loopt en er is nog niet soort van hard uitgesproken, uh, dit is precies wat er gebeurd is en dit is de waarheid, dan snap ik uh, ik snap helemaal wat jij zegt maar dan snap ik ook dat het voor Ten Hag op zo'n moment... Um, die ook allerlei andere dingen aan zijn hoofd heeft. Uh, want is dan natuurlijk moet je wel enig... zeggen, ik zeg er niks over. Dat, ja. dat, was, dat was misschien beter geweest. Ja. Ik wil er niks over zeggen. Dus zijn woordkeuze
1: is niet helemaal terecht. Maar nee. er wordt ook wel een beetje gesuggereerd dat hij meer wist... en dat het tactisch was. Maar, dat maar heel Ajax
0: toezien. was bezig om te kijken... hoe kunnen we als beursgenoten, bedrijf... dit groeidiamantje dat kapot blijkt te gaan... Uh, nog even snel verkopen naar uh, Spartak Moskou. Uh, zodat wij er nog een centje aan over houden. Er is notabene een contract hè, waarin dat... Uh, discuteerd ja. is dat, dat er allemaal financiële consequenties zouden zijn als hij schuldig bevonden zou mm -hmm. worden en weet ik veel. Dat voert allemaal te ver. Ajax wist meer dan, uh, dan hier wordt gesuggeerd. Uiteraard zou ik zeggen. Maar
2: jouw ideale reactie zou dan zijn als, als zo'n speler uh, zo hiermee te maken heeft als club bij al uh, die jongen niet meer even opstellen. Even de Zet hem even in de looten. Ja. En hoe communiceer je daar dan over? Zo lang het onderzoek loopt, uh, stellen we met nou,
0: Want die, die beschuldigingen waren juist in de media. Hè? Zeg, mm -hmm. We geven even, even pas op de plaats. Maar dan moet je wel snel handelen. Dan moet je daarna wel. Ik zou als club dan wel naar de recherche gaan. Is er een moment waarop we die, die taps kunnen inzien. En ja. kunnen zien hoe, zeer jullie, hoe jullie het koppelen aan hem. Ja, ja, ja. Ja, dan je? ga je als, als, als we. Nee, 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 zachte, zachte, zachte uh, heel maximale, Maar je kunt, je kunt ook hem redden. Mm. Als, als het daar waar zou zijn. Wat hij zei dat het niet gebeurd is. Dan kun je daar in, in een paar dagen. Kun je dat uh, bij de politie dat ik van horen. Die zei Ja, het twijfel eigenlijk. Misschien is het wel een ander familielid. Mm, okay. Weet
2: je wel. Die dit ja. zegt. Maar dat was niet het geval, hè. Okay. Alright. Uh, het laatste. Hey, alright, dat is lang geleden. Dat is het <laughs> Die is lekker. Leuk. Um, uh, laatste dingetje, super interessant ook. Malafide eigenaars in het amateurvoetbal in Nederland. Ja. Vertel. Um,
0: kijk, dat is al een, uh, iets wat ik al, al echt 15 jaar echt in de gaten hou. Zeg ja. maar. Er zijn amateurvoetbalclubs. En als je het nou hebt over wat is belangrijk, ook in zwakke wijken, ook in rijke wijken. Dat zijn de sportclubs. En in, zeker in uh, zwakke wijken zijn het voornamelijk de voetbalclubs. En wat is er dan erger dan dat een plek waar jonge jongens veilig moeten kunnen sporten... en op een gezonde manier uh, uh, moeten kunnen opgroeien... Uh, dat die vertiefd raakt door criminele inmenging. Nou, wat gebeurt er? Uh, en dat zie je over heel Nederland. Maar uh, ik kijk vooral naar uh, regio Amsterdam. En dan zie je gebeuren dat er een club die bijvoorbeeld de vierde klasse speelt of zo... Uh, of misschien nog lager. En ineens derde klasse... Tweede klasse, eerste klasse, hoofdklasse, topklasse. Toen je dat toen nog zou
2: heten. Um, en het, volgste, het mooiste voorbeeld en, wat er in het wereldje is, gonst ondertussen. Hé, hey, daar kan je lekker verdienen. nog eens kijken. Bij Sedoco is ja.
3: alles wit. <laughs> en is, het is allemaal netjes. Dat ga ja, ik erbij gezegd ja. hebben. Ik
0: heb ook bij mijn club ja. gezegd uh, tegen het bestuur. Als ooit een idee komt dat er foute boel, foute inmeening komt. Uh, uh, mij wel bellen. En dan, dan gaan we kijken gaan hoe we. Kunnen... Nou, ja. gaan... Nee, nee, dat niet. Maar dan gaan we kijken hoe we onze club zuiver kunnen okay, houden. Dat is ja. heel belangrijk voor, de, voor al die kinderen en zo mm -hmm. daar. Um, mm -hmm. En ik wil zelf ook rustig zitten in de kantine. Uh, maar nee, een heel goed voorbeeld daarvan. Maar het staat symbool voor veel meer. Maar een goed voorbeeld is Turkje Spoor. Ja. Turkje Spoor was op een moment. Het is al een iets ouder voorbeeld. Maar omdat het zo goed is, geef ik het toch. Uh, was... Het voorbeeld van een snelle stijger. Die gingen echt van lagere klassen ineens. En die waren absoluut de top van het amateurverband. Zonder
2: Wolf speelde. Ik ben A, nog bij de finale later. gaan kijken tegen Quick Boys of zo. Maar dat praat je over 2000, weet ik veel, 3 of zo.
0: Ja, 2003. <laughs> ja. Want het, uh, het is allemaal uiteindelijk in 2007. Dat ga ik nu vertellen. Okay, ja. uh, dus wat er. Um, het is ook nog multicultureel. En het is in een wijk uh, tegen Amsterdam-West aan. Uh, waar er echt heel veel behoefte is aan. Uh, uh, een sportclub. In sportclub en integratie en, en samen en ja. succes. En het parool heeft alleen maar gejuicht voor Turkije Wij zagen het ook als een wonder van gewoon wat heerlijk. Dat we ja. zoiets hebben, een multiculturele, succesvolle uh, club. Wat gebeurt er? Uh, de voorzitter, de Turkse ondernemer noem ik hem even, Nedim Imac. Uh, en die is ook een mooi boegbeeld, vlotte babbel, uh, net dit pak. En die ontvangt uiteindelijk prins Willem-Alexander. Uh, en de toenmalige minister van integratie, dat hadden we toen. Zal in de toekomstige kabinetten misschien ontbreken. We kennen zoveel wel de ja, gokkers. Ja, maar uh, uh, Roger van Boksel. Hij is nu geloof ik iets hoogs bij... Uh, is het NS of Weet ik eigenlijk niet. Maar uh, goed. Roger van Boksel, uh, de minister van uh, Integratie en de kroonprins. Die komen ter ere van dit multiculturele festijn daar. Op de foto natuurlijk. Die foto hangt daar uh, tijd in de bestuurskamer. Wat gebeurt er 2007? Bam. Liquidatie. Nedem I-Match geliquideerd voor een tentje waar zo'n verjaardag van zijn zoon was. Nee, de zat heel zwaar in de heroïne. En achteraf wist iedereen het. En binnen de politie bijvoorbeeld... waren er ook die zeiden... ja, als ik ga rond. Ineens ben ik als misdaadverslaggever... Uh, kom ik bij het Sport uh, terecht... En ik hoor allemaal, ja, dat wisten we al lang. En we zijn ook al bezig met een, een grote zaak. En de Fiat probeert uh, uh, te kijken uh, of hij misdaadgeld uh, witwaste. Weet ik. En strafrechtelijk zowel als de Fiat of die fraudeerde. En uh, belastingdienst, weet ik veel. Dus er was van alles in beeld. Dat topelftal, de nummer 10, om wie echt ja. letterlijk alles draaide, Ali Agun. Ali Agun werd vervolgens gearresteerd op verdenking van moordmakelaar te zijn. Liquidaties zouden hebben uh, geantameerd. Hij heeft 3,5 jaar in de EBI gezeten. De extra bevijde inrichting in VUG. Dus de belangrijkste de zwaarste gevangenis van. We hadden bij een luisteraar van Nederland.
2: Misschien.
3: Is het hem wel.
0: We hadden. Nee. Ik zal je zo meteen vertellen. Okay. Hij is geliquideerd in uh, Turkije. Mm. Maar dus je hebt. Wat blijkt. Dat het, het hele prachtige uh, uh, glazen kasteel Turkensport... dondert helemaal in elkaar. Want uh, de voorzitter is een zware crimineel. Het blijkt dat het succes is gewoon gefinancierd... met niet gewone envelopjes, want ook in de amateurvoetbal, weet je beter dan ik. mag best een beetje betaald worden, maar dat moet wel binnen de perken... en uh, op een legale manier. Dat, dat was achteraf. Uh, allerlei collega's zeiden, ja, we zagen het eigenlijk altijd wel. Je zag ook wel dat er hele dikke bakken op, de, uh, op het parkeerterrein stonden... die je daar niet zou verwachten. En, en uh, de gast die uh, vaak in het doel stond... Uh, onlangs gearresteerd overigens weer in een kookzaak, maar uh, Fifi, ja, er was ook een soort bodyguard van uh, Nedim image, Dus is een beetje een <laughs> rare ongezonde sfeer. Nou, en dat heb je op verschillende plekken. Je hebt in Amsterdam Noord een club gehad. Hoeft niet al die clubs langs, mm. maar je hebt nog in Amsterdam-West. Je heb tegen een paar gespeeld, hè? Nou ja, en. Uh, WKE. Ja, ja, eh, WKE en Emmen.
1: rep 90. Die zijn uh, heel, heel snel ja. gekomen, heel snel ook weer verdwenen. Even okay. Shabab, geloof Shabab Shabab ik.
0: Shabab was van een coffeeshop, een haasjehandelaar. En, en De Dijk. Die de is de ook S. snel S. gekomen dijk. en snel weer uh, uh, weggegaan. Op de achtergrond een kookzaak. Ja, dat hebben we ze toch genoemd. Maar uh, prima. Mm. Ja, ik ben van het benoemen, hè. dat is mijn mm. werk. Yeah. Um, en uh, overigens is de reden die bij De Dijk toen verantwoordelijk werd geacht, die is wel vrijgesproken van betrokkenheid in strafrechtelijke zin met drugshandel. Ik uh, zal even dat jullie geen uh, claim zagen. Uh, 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 <laughs> volledig zijn in de... Oh, die was een heel belangrijke laatste zin
2: die je toevoegde. Uh, ja, nee, t, la, ja, laten we hopen dat het niet in de toekomst verder... En nogmaals, ik ben geen moralist. Ja. Ik vind dat die mm.
0: thema's uh, bespreekbaar moeten zijn. Ja. Als je je mond vol hebt over maatschappelijke verantwoordelijkheid mm -hmm. en de strijd tegen...
3: Invred van criminelen in de boven. Ja. Ja, en een beetje zwart geld in die uh, in de amateurvoetbal met een paar grote enveloppen en tassen dat. Ik kom uit Tilburg. We blijven aanmoedigen. Ik kom uit Tilburg,
0: want het is gewoon een. Uh, wij hebben een hele verleden van smokkelaars.
3: <laughs> ja.
2: We gaan uh, afsluiten met, uh, met een rondje aanraders. Paul, jij mag van start. Wat uh, heb je te bieden?
0: Ik heb een boek te bieden en ook in letterlijk fysiek. Oh, zin, Wat ik perfect. heb voor elk van jullie eentje mee. Even knisper, knisper. Ik ben benieuwd wie de schrijver is. <lacht> Dat zou wel zijn. We hebben het wel, ik wel gekker meegemaakt. Nee. Moet ik zeggen. Dit is net uit. Oh, ja. Het is een boek van Royce de Vries. Oh, ja, ja, ja. De zoon van Peter R. de Vries. Mm. En, uh, Royce de Vries, er staat er mooi voorop. Um, het, uh, Peter R. de Vries heeft toen hij de kroongetuige... in de belangrijkste liquidatiezaak die nu dient... ging bijstaan... Um, toen uh, kreeg hij allerlei gedoe natuurlijk zelf met zijn veiligheid. En de familie van die die werd heel slecht uh, beveiligd. De staat maakte daar fout, naar fout, naar fout. Peter was Peter. En uh, Peter die documenteerde alles. Die heeft een logboek bijgehouden. Tot aan de verschrikkelijke dag waarop hij zelf in juli 2021 werd uh, neergeschoten. En uh, negen dagen later overleed. Dat logboek is hier uitgegeven door zijn zoon Royce. Mm. Gepaard aan... Het dagboek van Royce de Vries. En dat ook een soort monument is voor Peter en de Vries. Dus ik gun het Royce en de familie uh, de Vries. En postuum ook Peter. Uh, dat ik jullie dit boek geef. dan kun je het allemaal lezen. Mooi. En als je ja. wil zien hoe de staat zaken verneukt als het erop aankomt. En je bent geen onderdeel van de staat. Is dit ook verplichte kost. Heel mooi. Dankjewel. Het heet, ik beloof dat ik 100 word.
2: Mooi. Gaan we lezen. Mooi. Thanks. Um, ja, Thomas? Ja, ik uh, werd vandaag erop gewezen
1: door mijn broertje... Uh, dat de line-up van uh, Down the Rabbit Hole uh, uh, bekend was. Daar uh, moeten we vroeg
2: bij zijn, jaar. En,
1: en ik mag van Fokker nooit dingen uh, aanbevelen of aanraden die ik nog niet uh, heb gezien. Van mij mag het wel tegenwoordig. Uh, zaterdag, dus morgen, als je op vrijdag luistert, gaat de kaartverkoop van, uh, van, van Down the Rabbit Hole uh, beginnen. Ik sluit niet uit, dat ik er een keer bij ben. Wanneer is het? Uh, als het okay. is om komt. Dus die heb ik wel een keer gezien. Dat is echt. Dat, dat moet je een keer in je leven gezien hebben als je ervan houdt. Uh, de National komt. Mike Kimanuka, speciaal voor jou. Ook oh. uh, oh, wel eens eh, Kauinuka genoemd door mij. Ja. <laughs> en dat is slecht gegeven, Maar het is, ja, het is een beetje de tegenhanger geworden van, uh, van, van Lowlands. Waar het inmiddels niet meer om de muziek draait. En uh, bij Down the Rabbit Hole uh, wel. Dus ik zou zeggen, koop een kaartje. Wanneer is het? Uh, dat nee, zou ik niet nee. durven zeggen. Als nee, dat ja. is meestal ergens in... Uh, uh, eind mei
3: ergens. Zoek het maar uit thuis. Ja, ja zoek, zoek, me, op thuis. Zo, zoek <laughs> okay. me op thuis. Okay. Show, notes. Ik, ja, show notes. Mijn aanrader deze week is, uh, ik zou een, een, een Spencer kopen, zonder mouwen. Ja, super, <laughs> ja, super Spencer zonder mouwen. Leeg, ja. Ja. Ja, een, een soort body warmer zonder mouwen. Bart, dat staat je erg goed. Nee, ik heb een mooie <laughs> tijdrijdboekje gelezen. Ik had, eerst, ik, ik had eerst helemaal voorbereid hoe ik hem inhoudelijk zou gaan bespreken, maar ik heb toch wel geleerd van uh, Venus achterna de vorige keer, dat ik dat niet ga doen. Uh, het boek heet de uitvinder. Het gaat over een Franse uh, wetenschappers. René van Dieren. Huh? De uitvinder. Het gaat over de René van Dieren. De Franse René van Dieren in de 18e eeuw. Die allerlei baanbrekend zonneonderzoek doet. Die vervolgens helemaal weggesaneerd wordt. Uh, en helemaal naar de vernieling gaat. Maar uiteindelijk toch nog een beetje erkenning krijgt. Het is, een, uh, het is een mooi verhaal. Het is een goed boek. De uitvinder. En een Spencer zonder mouwen. Net zo belangrijk.
2: Ja, wel, uh, Ik las een aantal berichten. Mensen wilden natuurlijk weten na die verkiezingsuitslag. Hoe wij als linkse woke uh, deugers uh, dat uh, hebben ontvangen. Ja. Um, nou, met uh, pijn en verdriet. Maar uh, ik, ik heb uh, sinds de afgelopen week ik heb altijd een beetje behoefte aan mensen die dat dan een beetje goed kunnen duiden, weet je wel. Die, uh, die daar goed over kunnen praten. En ik luister een aantal van die politieke podcasts en. Uh,
3: nou, heb je mij meestal hoor? Als je even een beetje verlichting als ik even niet, nodig hebt. Ja.
2: Uh, Ontluchten. Ja. En uh, Klaas Dijkhoff en Gertjan Segers, uh, voormalig VVD en voormalig ChristenUnie-leiders... die hebben samen een podcast die Dijkhoff en uh, Segers heet. En die zijn allebei uit de politiek. Dus ze kunnen met een enige afstand daarover praten. En ook. Uh, gewoon uh, persoonlijke dingen delen die ze daar hebben meegemaakt en, en zeker Klaas Dijkhoff, die hebben wij ook uh, in onze podcast gehad, is, is nog gezegend met een uh, dosis humor ook, dus uh, ik luister elke week graag naar die twee gasten die het eventjes allemaal in perspectief uh, duiden voor me. Je moet er wel een Podimo abonnementje voor hebben, want daar zijn ze te luisteren maar het is wel de moeite waard dus maak even reclame voor Podimo ook Lekker, ja, doen we even gratis en voor niets um, Ja, we sloten het gesprek net af met de club De Dijk maar ik geloof dat we de aflevering helemaal gaan afsluiten met de band, De Dijk. Heb ik Zeker. Begrepen. Ja, waar, waar gaan we naar luisteren?
0: Nou, naar een, uh, een lied. Ik ben dol op De Dijk altijd al. En uh, op Huub van de Lubbense teksten ook. Hij mm -hmm. doet ook Het schijnt raast.
1: dat hij wel eens bij jou komt eten. <laughs> <laughs> ik
0: ik schep het net op. Uh, uh, ik schep het ook toen op. Maar ik zat net uh, voor de uitzending Hoi. op te scheppen dat... Uh, de Grote Huub van de Lubbe uh, recent bij me is komen eten. Dat zouden we niet bespreken, maar dat is nu <laughs> toch gebeurd. Maar uh, hij Ik binnenkort een musical ja. uh, okay. in. En misschien is dat wel een aanrader. Ik ga naar de première, dus ik weet nog niet wat okay. het is. Maar De Mal van La Mancha over Don Quixote. Ik zou het ook zeker niet vergeten. Cool. Uh, en dit lied heb ik gekozen omdat het wel een beetje te maken heeft met snel stijgen in bijvoorbeeld uh, voetbal. Uh, en dan kan het soms ineens een twist krijgen. En dat gingen we het vandaag over hebben. De criminaliteit voetbal en zo. Ja. Dus daarom had ik dit liedje. Titel? Dat weet ik niet meer. <laughs> Goeie titel.
2: Ik ga even, hoe gaat die? Ga, ja, zing zingen even. Hartstikke. Je hebt het aan me gestuurd. Ja. Is
0: niet, uh... en ik ging het straks opzoeken. Toen zei dus ze is niet nodig. Dus ik dacht, jij ja, ja, gaat bij iedereen. Oh, je hebt schuurt. de titel helemaal
2: nooit doorgestuurd ook. <laughs> Jawel. Ik, 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 ik zoek hem even uit. Het
0: staat even. boven de lyrics die ik je stuurde. Uh, hoe hoe gaan de lyrics? Lees Zoals lees de lees een acrobaat in het circus... Ook ooit aan de grond begon... En na jarenlange training... Klaar is voor de dode sprong... Zicht nu hoog boven de piste, plots bedenkt waarvoor hij volgt. Wat je zoekt is niet te vinden, wat je zoekt is niet te vinden. Wat je vindt niet, wat je zoekt. Maar Huub kan het beter verwoorden. Wat je zoekt
2: is de titel, ik heb het ik heb, ik heb goed het. gevonden. Uh, dankjewel voor mooi, je komst, uh, Paul. en. Uh, blijf uh, safe, zou ik zeggen.
3: Maarten? mee. <laughs>
2: Als een acrobaat in het circus ook ooit aan de grond begon.
1: En na een jarenlange training, klaar is voor de doodensprong.
2: Zicht nu hoog boven de piste, plots waar waarvoor hij vocht. Wat je zoekt is niet te vinden. Wat je vindt niet wat je zocht. Zoals een midden voor die rook staat. Bij zijn buitenlandse club
3: die veel geld voor hem betaalt.